0: Politique correct. Parler politique correct. Politique, politique. Évitez. sérieux. La production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico des Plus de Chico dans Politique correct. Tiki s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
2: On se fait un devoir dans cette émission de PoliTigui correct d'avoir toujours un Guillaume sur place. Guillaume Dion étant absent aujourd'hui, il fait la grève. <rire> non, il a subi plus qu'il a fait de ce que je comprends. Guillaume Raté-Côté va venir s'installer à partir de 16h. Mais en ouverture, non, je ne suis pas en solo parce que j'ai mon pote Tigui. Tigui, notre handicapé préféré qui est avec nous autres. Longe-moi dans un ouais, quoi? Yes, sir, Tigui is in the house. Journée spéciale aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre et dans l'actualité, plusieurs choses ont retenu mon attention et on va d'ailleurs jaser avec Laurent Gaulin ouais, qui, euh, qui va venir faire un petit quiz dans les prochaines minutes, mais avant ça, on va déballer l'actualité. Et l'actualité, ben, c'est aussi l'histoire, c'est aussi les moments marquants de tous ces, ces, ces années-là. On a un devoir de mémoire, 1986 le 29 novembre, nous allons de 20 heures c'est ce qu'on m'a raconté, je n'y étais pas. En tout cas, j'allais y être. Eh bien, c'est la naissance de quelqu'un qui changera le paysage médiatique de toute la grande région de Québec, toute la grande région de Lévis, la province en entier. J'irai même à l'international parfois, oui. La naissance de moi-même. Chico. Pierre-Luc Breton des Roses est venu au monde le 29 novembre 1986. Ce qui fait donc d'aujourd'hui ma journée d'anniversaire. Ouais, il était 20 heures à peu près, de ce geek quand je suis venu au monde. C'est ce qu'on m'a raconté. Pas de souvenir de ça encore. Pas de souvenir non plus du grand tremblement de terre qu'il y a eu, je crois, en 88. Ça, par contre, mon père, mon père qui est décédé au début du mois, ça me faisait tout le temps rire quand il me racontait cette histoire-là. Je lui demandais tout le temps, raconte-moi l'histoire quand il y a eu le tremblement de terre. Parce qu'il y avait une façon assez imagée de l'expliquer. Puis d'ailleurs, je pense que quand je suis venu au monde, Mon père, là, euh, mon père, euh, il était était en chemin, puis il y avait une tempête de neige. Euh, au moment, 29 novembre 86 1986 paraîtrait qu'il y avait une tempête de neige à ce moment-là et euh, célébrer ça avec des chums au bord, euh, mon père, euh, dans le temps et euh, pour nous amener en 88 au tremblement de terre, il me comptait parce qu'à ce moment-là, il était en appartement puis ça a chiqué beaucoup, là, ça a brassé c'est probablement le plus gros tremblement de terre des, ben, évidemment des 37 dernières années, mais au-delà de ça aussi et ça avait tellement brassé dans le bloc appartement que mon père, la voisine d'au-dessus, était tout le temps en boisson, puis elle avait l'habitude de sortir de son euh, logement dans le portique, puis d'y aller avec des phrases qui faisait Pas trop de sens, on le sait. Du monde en boisson, ça a l'air de quoi, par exemple Mike Ward, Guillaume Latendresse, puis Max Lapierre. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça, c'est que mon père me disait qu'est-ce la bonne femme est sortie du logement Elle l'a regardée droit dans les yeux, puis elle a dit Mon frige d'air se promène. Et c'était la première fois que son frige d'air se promenait littéralement, parce que les autres fois, c'était juste des hallucinations dues à une surconsommation d'alcool. Donc à noter que le 29 novembre 1986 est une date marquante dans l'histoire des médias au Québec. C'est ma naissance. On prendrait une page Wikipédia éventuellement. <rire> Ça pourrait être drôle. OK, allez, on y va de nouvelles Les visiennes, Allons-y avec l'opposition qui dénonce les promesses du maire sur le transport collectif. Il y a eu un conseil de ville dernièrement et ce qui en est ressorti. C'est notamment la sortie d'Alexandre Fallu qui a refait l'historique là, 2013. Monsieur le maire qui annonçait le développement d'une colonne vertébrale est-ouest de 15 km. Je vous rappellerai que présentement, est et ouest, c'est l'enjeu majeur du côté de Lévis, notamment sur l'avant. 2014, c'est l'annonce de la première phase du métrobus Est-Ouest, avec les voies axiales qui ne s'est jamais réalisée. En 2015, dévoilement des résultats d'études de faisabilité du tramway et du SRB. On continue en 2016, alors que le maire insistait sur l'importance d'implanter un SRB. En 2017, il lui disait non pour un système structurant avec des voies axiales. En 2019, on était rendu en consultation publique pour le projet de transport en commun sur Guillaume Couture et on passait des voies réservées de, 6, euh, de 15 km à 6 km à 2,9 km. Et à ceci, parce que c'est le bilan qu'a présenté Alexandre Fallu. Il a demandé, monsieur le maire, êtes-vous satisfait? Trouvez-vous que c'est satisfaisant comme bilan? Eh bien, Gilles a répondu oui, très satisfaisant. Donc, euh, lui, euh, Gilles oui qui disait on peut le faire, mais euh, ouais, c'est à nos frais. Hein. Puis, euh, on se rappellera que 3 km coûtent 149 millions de dollars. C'est sans compter tous les impacts que ça a lieu sur la circulation, parce que j'en suis, on le vit évidemment avec les élargissements du boulevard Guillaume-Couture et euh, tout ce que ça cause comme problème dans le secteur. En fin de compte, ce qu'il dit, c'est que l'opposition essaie de donner un show avec cette histoire-là. C'est un péton mouillé, il n'en revient pas et euh, il n'engagera pas des euh, 700 à 800 millions pour euh, juste réaliser des promesses d'antan, alors que c'est pas nécessairement ajusté à la réalité de Lévis. Ce qu'il leur dit, c'est qu'ils rêvent en couleur et qu'ils sont irresponsables de proposer cela, quitte à amener la ville en faillite, c'est euh, ce qu'il mentionne, M. Lehoulier. Donc, ça a brassé quand même euh, du côté de l'hôtel de ville dernièrement. Pour ce qui est des décisions municipales, double vol non plein hey, ça Là, il est malade, mais on écoute ça, là. Faut que je t'accompagne. Ça se passe à Lévis. À Saint-Nicolas, plus précisément, on est dans le secteur rue de la Corniche. Ça s'appelle rue de la Corniche, pourquoi? Parce que ça crée une espèce de corniche près du fleuve. Quand t'es sur le pont pis tu te demandes, mon Dieu, qui se paye ce genre de maison avec une vue exceptionnelle là? Ben c'est ce monde-là. Rue de la Corniche, ouais, c'est dans ce secteur-là de Saint-Nicolas. Eh ben les policiers qui euh, reçoivent un appel comme quoi il y a eu un vol de véhicule. Bon, qui est modèle du véhicule, véhicule utilitaire sport, on parle d'un véhicule noir. Ben. cest que là, les policiers se mettent en quête de ce véhicule-là. Ouais, ta barouette, il euh, y a un véhicule qui matche la description. On va l'intercepter. Woo-woo! On rouvre les lumières. On stationne derrière. Et c'est à ce moment-là que le conducteur fait un geste particulier, c'est-à-dire qu'il prend la fuite. Ouais. Quand tu prends la fuite à pied de cette façon-là, c'est que tu as probablement quelque chose à te reprocher. Là, tu vas me dire, Chico, ils ont réussi à le trouver en, ente- un ente- un, en un temps record. Non. Il s'est juste à donner que sur la rue de la Corniche, même rue, la rue ne fait pas 50 km, là, on ne parle pas de Marie-Victorine. Non, la rue de la Corniche, eh il y a eu un autre véhicule Pratiquement du même modèle, volé pratiquement au même moment. C'est qu'on n'a pas pogné le voleur initial, mais on en a pogné un au hasard. C'est bon, hein? euh, donc on n'a toujours pas de trace du premier vol. Par contre, le deuxième, sans avoir été mentionné, il est maintenant résolu. Cory Perry et la maman de Connor Bedard. Ça a fait les manchettes partout. Tout le monde en a parlé. Maintenant, on, on, on a entendu c- cette rumeur-là qui tendait. Ça ça n'a jamais été confirmé. Ça n'a jamais été confirmé par un média. Crédible. D'ailleurs, il y a eu un point de presse des Blackhawks de Chicago du directeur général qui, euh, on le sait, parce qu'il y a eu le scandale sexuel de l'affaire, je crois que c'est Kyle Beach, je vois de mémoire sur son nom, là. mais il y a déjà eu un scandale sexuel qui a touché euh, les Blackhawks de Chicago il y a de ça quelques années. On ne veut pas. En fait, on ne peut plus pelter de marde là, du côté de Chicago, c'est impossible. Et euh, ce que, la nouvelle qui circulait, c'était que Corey Perry s'était pété la mer à Connor Bedard, la future star, en fait, la, la, même déjà pas mal star, là, Connor Bedard du côté de Chicago. Euh, lui, il est sorti et il a dit que ça ne concernait pas, euh, en fait, la, la raison pour laquelle on mettait euh, Corey Perry au balotage, ça n'avait rien à voir avec euh, des membres de la famille, de l'équipe ou avec l'équipe directement. Bon, donc, là, tout le monde, on reprend la nouvelle, les médias sérieux. Vous avez vu, vous n'auriez pas dû croire ça, des fake news. Habituellement, le genre de nouvelles, quand il s'agit de, 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 de ça, là, du taponnage ou du couchage, d'être de, de, dans la couchette d'un puis de l'autre, premièrement, les médias sont les premiers à étouffer ces rumeurs-là. Pourquoi? Parce que, ben, tu veux garder le, 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 le tu veux garder tes insiders dans la chambre. Tu, sais, tu veux pas te brûler, tu veux pas brûler tes sources. que, de cette façon-là, les médias sérieux, habituellement, ça taise. Et ça sort sur les Twitter et sur les réseaux sociaux de ce monde. C'est que, d'entendre ce genre de, de là Tu sais, moi, j'ai de la misère à croire croire un média, la validation de la nouvelle, tout ça, dans ce genre de dossier-là, tu sais, tout ce qui s'est passé avec les costitines, ça n'a jamais, jamais vraiment coulé d'un média. Par contre, on sait à peu près ce qui s'est passé avec les Costitines. T'sais, d'ailleurs, le Chum Babu nous en contait des histoires de chèques de paye de 26 000 sur le banc arrière du char. Tu du... sais, mettons, c'était des Costitine Costitines. À part ça, tu as eu l'histoire de la sacoche à Ryan O'Burn. Tu te rappelles-tu quand Ryan O'Burn avait volé une sacoche? Ah, je m'en souviens, moi. Les boys étaient partis d'un voyage à, 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 en Floride et une femme a pris une photo. On était à l'époque des nouveaux téléphones qui prenaient des photos. Là. On était fin, fin 2008-9-10 dans ces eaux-là. Et Ryan O'Burn, burn pour protéger un coéquipier qui avait été pris en photo en train de frencher ou de taponner une fille, a décidé de... Prendre le téléphone dans ses mains et d'essayer d'effacer le contenu. Le problème, c'est que la fille a porté plainte. Tu te fais là avec mon téléphone. Le gars est amené en prison, passait la nuit au poste pour un vol de sacoche. On s'entend là. Tu sais, t'es millionnaire, même tu joues dans la Ligue nationale d'Hockey, hockey, volerais tu une sacoche? On n'a jamais su la vraie raison puis la vraie histoire de la patente. Par contre, tout ça coule en arrière. Toutes les histoires d'infidélité aussi, il me semble qu'il venait un bout de temps où on entendait parler d'un gardien de but assez célèbre là, qui euh, gardait les buts pour euh, une équipe, je sais pas, une équipe de la province, peut-être. Et lui, aurait eu une aventure avec.. Euh, Policière. Ouais, c'est ça qui coulait. C'est drôle, ça n'a jamais été dans les médias. Pensez-vous réellement que je m'attends à ce que TVA Sport me sorte la news Corey Perry bang la mère de Bédard Non, man. Par contre, si ça circule un peu partout sur les réseaux sociaux puis qu'il n'y a pas tellement de démantèlement ou de. Dé- tu sais, c'est pas démenti, permets-moi de douter. Puis à date, bon, OK, je, je peux pas vous affirmer hors de tout doute que Corey. Perry a couché avec la mère de Connor. Mais non, en fait, on semble de plus en plus tendre à dire que c'est une fausse rumeur. Par contre, Cory Perry a fait de quoi de bizarre? Pour s'en faire mettre dehors de la ligue. Là, parce que c'est ça, présentement. Il n'a pas été réclamé au balotage. Il avait une bonne réputation, Cory Perry. Qu'est-ce qu'il a fait? On le sait pas. Pour l'instant, j'aime mieux la version de maman. OK, Hey Noël, c'est raciste, mon malade. Ah ben oui, parce que c'est pas inclusif, man. C'est... Les députés... En tout cas, au moins, on était été backés par euh, les députés de euh, tous les partis politiques qui ont fait front commun ce mercredi pour dénoncer la Commission canadienne des droits de la personne qui affirme que Noël est une fête discriminatoire à l'égard des minorités religieuses. Parce que c'est bien connu chez moi. Si tu es sick, tu n'entres pas. Si tu es témoin de Jéhovah, Noël, c'est pas pour toi. Ben voyons donc, sacrament, a, a rien de plus inclusif que ça. Je commence pas à te demander ton... Je commence pas à te demander ton Nouveau Testament avant d'être présenté chez nous à Noël, buddy. S'il y a de la dinde pour moi, il n'a pour toi. That's the way it is. Drame dans une garderie de Laval. L'accusé subira son enquête préliminaire en mars. Évidemment, on fait référence à Pierre nyssaint saint amand qui est d'ailleurs toujours du côté de l'hôpital psychiatrique de Pinel. Lui, est détenu présentement. Donc, lui, on va avoir plus de détails sur son cas en mars. Mais je vous rappelle les faits rapidement. Là, il avait rentré dans une dans une garderie avec son autobus, avec un autobus de ville et il s'était mis nu avant de se faire euh, maîtriser par des euh, témoins, donc euh, probablement que ça allait pas bien en haut. De retour à Montréal, ça n'aura pas été long pour Magali Picard du côté de Dubaï, non, parce qu'elle est revenue pour pouvoir dire un message à ses membres, tous les syndiqués elle voulait leur dire « Fuck you! » Non, ce pas vrai, ce pas ça qu'elle voulait leur dire. Ce qu'elle voulait leur dire, c'est qu'elle était capable de faire deux choses en même temps. Tu sais, la négo à quelque part, là oui, c'est important, mais on est capable de marcher de la gomme puis de marcher en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'elle a mentionné qu'elle suivrait les développements à partir de Dubaï, sur Teams, sur Zoom, sur les différentes plateformes. Girl, t'es pas capable de te prendre un lien Zoom puis tout simplement y assister à la COP28 à laquelle t'es fucking par rapport. Il me semble que ça se fait des deux bords, ça, un Zoom. Deux incendies suspects en 15 minutes dans Limoualiou, dans Limoualiou et Vany, on le sait, là, ça brasse énormément du côté du crime organisé ces temps-ci. Premier incendie qui a été déclaré à peu après une heure du matin dans un bâtiment commercial c'est coin 2 Avenue, 2e rue. Sinon, 15 minutes plus tard, un autre incendie a été signalé aux pompiers dans une entreprise de sérigraphie sur vêtements sur la rue Rivard dans le secteur Vanier. On en voit de plus en plus et c'est assez alarmant comme situation. Euh, trois adolescents armés aussi euh, d'une barre de fer ont été arrêtés à Québec. C'est euh, des adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui euh, ont fait beaucoup de grav- grabuge. Eux étaient euh, du côté du centre. Le Gouverneur, qui est un centre pour euh, jeunes avec euh, des problèmes. Et il tentait de s'échapper. Donc, long story short, c'est pas mal ce qui s'est passé. Mario! Mario Roy est condamné à revivre des mesures sanitaires avec une peine à domicile. C'est qui, Mario Roy? C'est notre farfadet bloqueur de tunnel. Ouais, tu te rappelles-tu dans le temps? Fois que la COVID, hein, pas vrai qu'on va être vacciné. À part de ça, arrêter de contrôler la météo. Eh bien, notre farfadet préféré, Mario, va être condamné à domicile. La bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir fêter Noël quand même. Hey, on commencera pas à y empêcher de fêter une Faites raciste. Sinon, décrochement, décrochage alarmant au Nunavik. J'étais vraiment surpris de ça. Et je porte plus attention aux nouvelles du Nord du Québec depuis que Christine nous en a parlé dernièrement avec une chronique. 80 des élèves abandonnent durant leur parcours scolaire. Ça, ça veut dire que c'est 4 élèves sur 5 qui n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires. Hey man, c'est pas mal plus l'inverse pour ce qui est dans, dans, en fait de, de, de la capitale nationale, j'ai l'impression. 80% du monde. Comment on explique ça? problème de langue, c'est la première des raisons. C'est-à-dire qu'eux ont leur langue natale. En bonus, doivent apprendre une langue seconde qui est soit l'anglais, mais idéalement le français. Et euh, donc, ça complique évidemment leur parcours scolaire. Il y a pas d'études supérieures non plus. Il n'y a pas d'université ni de cégep non plus dans le nord du Québec. Ça, ça fait en sorte que tu dois t'expatrier pour continuer tes études. Donc, tu plus tendance à décrocher quand tu vois pas l'utilité au au bout de la patente. Hey, on s'arrête au retour. Laurent Goulin s'en vient dans le show avec un quiz de ce que j'ai compris. Et euh, Sinon, on voit euh, bien, évidemment que Guillaume Raté-Côté va venir s'installer. On a plusieurs invités aujourd'hui. En ce 29 novembre, journée magique. Ma fête. Hey, D'ailleurs, merci pour les gens par texto qui m'envoient euh, qui m'envoient les bonnes fêtes. C'est bien apprécié, guys.
0: La seule station hip-hop au Québec. Talk Rock 96.9
2: À Noël, offrez la chaudière Appalach en cadeau. Simplifiez votre Noël avec la boutique de Noël de tourisme Chaudière Appalach. Rendez-vous au boutique.chaudièreappalach.com. Achetez des cartes cadeaux à rabais dans plus de 100 entreprises touristiques de la région. Plus votre panier d'achat est rempli, mais plus vous économisez. Achetez pour 350 en carte cadeau et obtenez un rabais de 35 sur tout votre panier d'achat. Oui, périsse juste 227,50. On a des idées de cadeaux pour les amateurs de ski. Skier dans la vraie poudreuse à la station de ski du Massif du Sud. C'est la place où il y a toujours le plus de neige naturelle au Québec, le plus haut sommet skiable de l'est de la province. Sinon, si c'était un peu moins downhill, eh bien, le club sportif Appalaches, c'est la place pour les mordus de ski de fond. Pour des cadeaux de 35% de rabais qui plairont à vos proches et à votre, à votre portefeuille, boutiquechaudière appalachecom sans accent. Et rappelez-vous que ce week-end, c'est en chaudière appalache que ça se passe! All right, Laurent Goulin, Christine Deslonchamps se sont joints à moi pour célébrer mon anniversaire, la journée de ma naissance. Je pense que c'est la journée qui a remarqué le plus le paysage médiatique des 37 dernières années. <rire> Rien de moins. Ben tu dis ça en toute modestie. <rire> oui ben je pense qu'il y a quand même eu des bons membres euh, à travers les médias. je pense entre autres à Stéphane Dupont, Jean-François Fillion, André Arthur, c'est des noms qu'on connaît. Oui. Par contre de là à dire qu'ils ont marqué l'univers médiatique je n'irai pas jusque là. Parce que c'est surtout je, des gens un peu dire ça. On moi. a
0: fait nos recherches Google et Chico des roses sort toujours en premier résultat. Ouais. Il sort avant l'imprimé.
3: Oui, ben c'est sûr que si tu Chico des roses, va sortir avant à non, non,
0: non. Dans les résultats, ce qu'on veut ah dire oui. en nombre. puis Même Pierre-Luc aussi. Parce oh oui. c'est ah. Chico, je suis quelqu'un être... de connu.
2: Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore ma page Wikipédia, d'ailleurs.
3: Moi, je ne veux pas souffler dans ta trompette, là, même si ça paraît très louche, surtout avec le quiz qu'on va parler. Oui. Euh, parce que quand j'écris Chico sur Google... C'est que tu l'écris pas bien. Oui. Euh, ben oui, je l'écris C-H-I-K-O. Oui première chose qui m'apparaît, c'est Chico Shoes. Ensuite, j'ai Chico Neighborhood <rire> Pet non, Store. dans
0: Image. Non, dans Image. Ouais.
3: Dans Image. Allons, dans Image, j'ai un film. Des rouges,
0: il faut que tu mettes ouais, son nom tu de famille.
3: famille. Si tu marques Jeff, tu trouveras rien sur Jeff Fillion. OK,
2: on va écrire J. Oh, je vais te donner, donner le
3: bénéfice. On de... le
0: fait le test, Laurent, OK.
2: Okay. Pas tu sais, non, Il y en a eu des grands quand même là, qui ont marqué le paysage euh, médiatique, mais je pense qu'à date depuis 37 ouais. ans, c'est pas mal moins que le light là, dessus. Là. Euh,
3: Chico des Roses, on a ton profil Facebook, wow. on a le Chico Show. Ben oui. Euh, on a ton Twitter. Ah! Ton ouais. TikTok. Yes. Ton Instagram. Hein? T'es présent sur les réseaux sociaux? Je suis
2: partout, man! Et là, c'est,
3: c'est pas, c'est pas d'affaire, non, c'est ça? <rire> sur Pornhub?
2: Ouais, Pornhub, t'es pas
3: euh, membre. C'est parce
2: que j'utilise pas Chico sur Pornhub. Ah.
3: Ah, c'est quoi ton nom, docteur? C'est, c'est docteur 12 pouces.
2: <rire> <rire> Puis si on sait comment tu fais, t'as plié en deux oh! des bonnes jokes oh! de mon nom. Non, mais vous le savez que je suis pas le mieux membre. <jeu rire> non, mais ici, <rire> par contre, on a les champions du membrage, là, parce que je regarde ça, il a personne en bas de 6 pouces, de ce que je comprends.
3: Là. Ben, What? là. Ben, ben ouais <rire> ben, Son clitoris il mesure que 5 Je sais pas
0: <rire> Hey man, la wow, 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 non la pas. J'ai J'ai d'avoir une idée folle dans quoi tu m'embarques
2: Parce là? que moi ça fait quand même des mois que je te demande un cadeau bien spécifique pour ma fête Ouais va chier si c'est ça man Non Ah ok Ok c'était quoi tu sais pas? On, peut, on peut savoir c'est quoi nous autres Ouais et Laurent, dis à Laurent c'est quoi que je demande pour ma fête depuis longtemps Tu fais un peg Ah arrête avec ça <rire> Ça fait
0: un an. 20 ans. Ah,
2: tabarouette. Là, j'ai fait la
3: recherche pour Christine de euh, ouais. Là, on a plusieurs hey, images.
0: On a Chico qui apparaît en quatrième. <rire> Sais-tu pourquoi?
3: Ah, oh, parce qu'elle a t'a fait un article sous moi à l'université, ouais. c'est
0: ça? Tabarnouche.
3: On a deux photos, deux très belles photos de Christine. <rire> euh, et on, la première. Euh, <rire> La meilleure chose qu'on voit, c'est le, l'excellent extrait que vous pouvez écouter au 969FM.ca. 969FM.ca. What? Je pense que c'est ta dernière chronique.
0: What?
3: C'est ça qui est en gros. C'est marqué Laurent Létruand. C'est vrai. Là, c'est son oh oui, c'est c'est premier résultat. Christine lance un défi au oh, trois petits points. Éjaculateur précoce.
1: <rire>
2: c'est pareil comme une vidéo quand je m'en vais sur oh. Vous ne tiendrez pas plus de 30 secondes. Bien <rire> oh, what? Beau. Je t'annonce que je vais t'offrir plus que 30 secondes. C'est pas une madame avec des tentacules qui va m'aider. Là.
3: Ça fait longtemps que je me suis pas euh, googlé. C'est ça que je suis en train de faire. Là. Ah, là, tu te Googles? Est-ce qu'on ouais. peut
0: faire un test? Là, hein?
2: Oui, on s'en vient avec le quiz. Il est jaloux de toi et
3: de
0: ton film. Je
2: sais, mais c'est pas Euh, grave. En même temps, j'étais un peu habitué. ben Mais euh, mais c'est correct. J'essaie de répartir la gloire de façon uniforme à la station, malgré qu'il y en ait beaucoup qui me reviennent.
0: C'est parce que c'est ta fête qu'on accepte ça. Parce
2: que sinon, ouf. Une fois par année, il faut que je puisse me la péter bien comme il faut. D'ailleurs, vous pouvez continuer d'inonder le texto avec des bonnes fêtes. hein. Ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. J'ai l'impression que plus que j'en accumule des bonnes fêtes dans le texto, plus ça va faire en sorte que mes collègues vont devenir jaloux. Euh,
3: moi, je suis zéro jaloux, Là, je te le dis tout de suite, c'est juste que je te trouvais euh, légèrement vantard euh, tantôt là, quand tu mentionnais euh, d'autres noms. Ouais. Euh, moi, le premier article qu'on a sur moi, parce que tu sais, il y a des, euh, y a, bien sûr il y a la page l'émission ici à CGMD 96.9 Lévis, ces choses-là. Euh, j'ai quand même un article dans le Journal de Québec et euh, c'est écrit « Malaise en ondes à Radio X <rire> ». <rire> ton passé qui te rattrape. Puis là, c'est marqué Laurent. Euh, l'entrevue qui se déroulait rondement a toutefois pris une tournure inattendue lorsque l'un de ses animateurs, Laurent Gaulin, entre parenthèses, Larry. Oui! Puis là, ça a l'air, je vais te poser une question là, qui était. Euh, C'était quoi la question? Ah, j'essaie de me rappeler. A demandé. Euh, si, parce que c'était un Monsieur Vérou je ne pour pas mais je le salue, euh, s'il envisageait pour les prochaines éditions d'engager un band d'envergure internationale plutôt que des DJ renommés mondialement. Ah, pour la, la nouvelle A? Ouais, un nouvel an euh, du côté de, le, de la Rive-Nord. Ben, ça aurait été bien meilleur. Non, mais j'avais juste... Je, je, puis tu sais, c'était pas, c'est pas de formulé de même là, que j'avais posé la question. Ben, je t'annonce gang, que là. tu me
2: donnes le choix entre Green Day ou Ben non, euh, mi, Migo. Là. On va prendre Green Day. Moi.
3: Ouais, mais c'était juste que tu sais, je voulais savoir s'il avait pensé des fois aller vers le rock. tu sais, on s'entend là, tu sais, mm-hmm. j'avais conscience de mon public cible. Là,
2: T'as de pas raison. besoin de, de, de justifier ta question. Elle était très bonne. C'est vraiment du côté lui, du euh... journal qu'on était malhonnête. Ouais, non, mais là.
3: non, lui non plus, il l'avait pas aimé là. Pourquoi?
2: Ah c'est quoi? Il a pris ça comme une critique? T'as pas le droit de pas aimer le style ouais. musical qui t'impose ouais, au jour de l'an?
3: Ça a tourné un peu étrange. Ok, ben je pense
2: que c'est toi qui payes pour ce show-là, c'est que t'as eu le goût d'avoir un artiste qui s'est joué à tort? Non, Non. Bon,
3: on s'en va ailleurs, là, Ok, on façon. fait le quiz. On
2: fait le quiz. On fait le
3: quiz. Parce que c'est pour le quiz que je suis venu. Puis non, moi je t'amènerai pas des articles de pegging. Je te garde. Là, je te laisse ça dans ta cour.
0: T'aurais
2: pu. Ça aurait ah. été malade, hein, man, que tu
3: m'achètes un quiz. C'est toi qui me battais là-dessus,
0: man. Hein? Ah, il est bien plus pro de peg que moi, là?
3: Ouais,
2: mais c'est, c'est-tu une bonne affaire? <rire> je sais
0: pas. Mais on parlera pas de ce que j'ai vu c'est dans si le bureau bon? à Chico tout à
2: l'heure. cest bon que ça ouais, soit avou- un expert? Avoir euh... le plaisir que les messieurs ont quand ils reçoivent ça, moi je trouve que ça a l'air de voir. Tu regardes ça? Hey Amen, euh, je l'ai sûr? pogné tantôt. Tu m'as pas pogné. C'est
0: ah. <rire>
2: pas comme si tu m'avais. Elle dit ça pareil, comme si elle m'avait appris en train de faire des coups de poker. Ré, crif, c'est ma fête. Ouais, je suis responsable de la porno. À un moment donné, c'est normal que j'aille à la sauce. Ouais, mais là, c'est ça
3: l'histoire. C'est est-ce que tu es véritablement responsable de la porno? Le ah, quiz ouais. aujourd'hui va peut-être faire changer, euh, dans le fond, ta nomenclature. C'est peut-être que c'est Christine maintenant. Je vais te donner mon nom. Non, 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 Il va hériter du titre. Euh, je, je, on, je sais pas, Tigui, qu'est-ce que t'en penses, mais moi, en tout cas, j'aimais certains doutes par rapport à tes recherches. Mais en même temps, c'est, toi, c'est ça que tu apprécies. Oui, mais c'est la correct.
0: porno, la porno, c'est lui. Là. Moi, euh... Non, non, non. non, non on ne regardera non, pas, pas ma avoir de recherche sur porno. Non, c'est assez limité. Mais puis je veux pas être limité! Là, mais, c'est non... limité. <rire> ouais. là aussi,
3: je veux pas non plus. Ben, ben... Comment ça, c'est limité?
0: Mais, mais je veux pas chercher du pegging ni des messieurs. Là, là, là
3: attendez! Je ah. vais chercher des messieurs. Tu non. vas pas chercher des monsieur.
2: Hey, va former vos micros. Là, attendez. C'est pas...
3: On se parlait, là. Je
2: sais, j'avais compris ça. Là. C'est parce que c'est pas... c'est pas vrai que je consomme cette pornographie-là à des fins personnelles de plaisir, OK? Quand je regarde... Oh! Mais non, non. Écoute-moi bien. C'est Quand... pour la
3: recherche. Quand pour le je show. regarde
2: un monsieur avec un piston dans le derrière, sans les mains, c'est pas pour que j'aie du fun. C'est, pour que je... c'est pas pour que j'aie du plaisir, c'est pour que j'aie du fun à rire. Okay. Non, non, non.
0: C'est parce que tu es en train d'essayer non. de te monter un setup avec un vélo à la maison parce qu'on n'a pas acheté ton peg. Christine, il est où, mon souper de fête, demain? Hein? Il est où, mon
2: J'ai souper
3: de fête? Chez vous?
0: Tu prends le
2: tour pour... des pièces, <rire> voir il si y a le piston quelque <rire> part. Ah,
3: ben, ouais, tu pleures, là, des yeux. Ouais. Euh, mais, euh, sérieusement, c'est pas grave. Là. Laisse-toi aller, euh, Chico. C'est ta fête. T'as pas été gêné de mm. tes préférences sexuelles. Tu sais, c'est correct, ça. Euh, Garde. OK, on continue. <rire> on va aller ailleurs. Je ne poserai pas de questions. De toute façon, là. pas très gêné. On ne posera pas de questions là-dessus. Parce que de toute façon, c'est vraiment c'est d'autres choses. C'est soft. Comme d'habitude, euh, je pose la question. Oui. Si vous avez la réponse sans choix de réponse, je vous donne deux points. Si vous l'avez avec le choix de réponse... Euh, non, c'est trois points, excuse-moi, si vous l'avez sans choix de réponse. Même, je vous dirais dirai qu'aujourd'hui, ce serait cinq. Là, parce que vous allez être fort en tamarouette. Là. Bref, euh, deux points si vous l'avez avec le choix de réponse. Puis un point pour la réplique.
2: OK. C'est bon? Oui, très bon.
3: Et on va commencer avec le jubilé, je m'excuse. D'habitude, je commence avec euh, correct, les dames, c'est ça fait. En amour. Puis celle-là, c'est une de celles que je pense que vous pourriez l'avoir sans choix de répondre.
2: All right. On va parler d'amour.
3: Ben, dans je ce cas-là, cas, je, je, je suis c'est entendu c'est... avoir des, rela- des conversations très profondes avec euh, Dion, Dion euh, il n'y a pas si longtemps en onde par rapport à l'amour. Donc... Oui, c'est vrai.
2: Je me demandais s'il fallait que je sois en amour euh, pour sortir avec une fille. Non.
3: Ben, je, je, <rire> j'ai compris ça. Là, ouais. Non. Euh, En amour, l'odeur corporelle penche dans la balance lorsque vient le temps de choisir un futur partenaire ou une future partenaire. Pour le démontrer, des scientifiques ont procédé à une expérience où les femmes devaient sentir... Trois petits points. Des phéromones. Mauvaise ben, ben non, –
2: Attends un si peu, si c'est la testostérone que tu veux dire, c'est, c'est-tu la matière? – Tu devais matière? sentir… Ben – si Dans ce cas-là, si c'est la testostérone?
0: – tu, tu, tu peux essayer.
2: Peu. – C'est
0: J'suis très peu clair.
2: – Ouais, là. c'est sûr, je ne peux pas l'avoir sans choix de réponse sans que la question soit plus dirigée. – Oui tu peux l'avoir sans choix de réponse. Ben oui, mais tu il faudrait diriger un petit peu la question. Est-ce moi, c'est on... parce que je l'avais entendu. Est-ce qu'on cherche de cette une substance là? ou un organe ou un te endroit Je
3: te dirais pas, je vais te donner des éléments. Bon, ben, Donne-moi de un choix de réponse, là. je commencerai parce pas à Parce que faire tu des vas points. voir que là, il y a entre autres tes phéromones, justement. Là. En tout cas, euh, les t-shirts imprégnés de sueur de, des hommes, ouais. l'intérieur de la voiture des hommes ouais. ou le cellulaire des hommes. Non, non, c'est le t-shirt, je sais, c'est la soir. Et voilà, c'est la Puis <rire> Moi, c'est parce que j'avais déjà entendu cette, euh, cette fameuse recherche-là qu'on avait donné des T-shirts. T'aimes-tu ça, toi, avoir un T-shirt? Ça dépend des, à quel point tu même. Okay?
0: Mais
2: pour vrai, vous ne pouvez pas aimer ça quand on schlingue.
3: Non, non, c'est ça. Non, je ne parle mm-hmm. pas là, de la grosse soirée, Mais disons, là, dormir dans le T-shirt de ton chum là,
2: qui est un peu trop long. Oui. Ah, ah, D'après moi, on dort toute nu, nuit. Ça. Je
0: dors toute ah. nuit, oui, effectivement. Mais euh, mon oui, chum, mais... il capote. Là, c'est... Ils ont tout disparu. Il a plus une laine à se mettre sur le dos, man. Ouais, c'est <rire> ça, c'est toi qui l'es pas. Ben, tu le vois, radio, souvent, j'ai un chandail sur le dos qui ne m'appartient pas là.
2: Puis le pire, man, ben, c'est. je pensais t- que c'était <rire> juste ton style de vestimentaire,
3: moi.
0: Hey! <rire> non, non,
2: mais ça vient vite à part de ça, votre maudit pli, parce que moi, il y a des filles, j'ai été trois jours, ils m'ont scrappé des gelées.
0: Oui, ça ressemble. C'est...
2: Ouais. Vous êtes bon pour les scrapers. Vous êtes bon pour les scrapers en plus. Et ouais. voilà. Ils vous accusent maintenant. Non, mais sacrément, j'en mets pas de mascara. Moi, <rire> il est pas censé noir sur mon joueur. <rire> voilà. Encore
3: là, tu sais. Peut-être que tu pognerais. Regarde Billy Joe de uh, Green Day. Il en hein, ça c'est, je pense qu'il est correct. Euh, est...
2: Sûrement. Mais il, ça doit être pour d'autres choses que l'eyeliner. Ouais. Euh, on y va.
3: <rire> Avec euh, Christine. Peux nous rappo- répondre aussi. Hein? 418 903 5969 La chemise du Qu... Doc <rire> Mayou qui est
1: rentrée. Je Je
4: mon
3: oui, lui, il croit pour au déodorant pour les gens qui ne le savaient pas. Euh, il ne faut que trois secondes au lapin pour s'accoupler. C'est ça? ça? Euh, à l'état sauvage, chaque femelle peut avoir jusqu'à trois ou quatre portées par année, chacun donnant jusqu'à sept lapro. À ce rip, et sur une période de sept ans, c'est une question de maths, dans le fond. Okay. Un couple de lapins pourrait produire combien de descendants?
0: Okay. C'était beaucoup. Dans le fond, là, c'était ton 3 à 4 par 7 exposé en sept.
3: Attends, là, il faut, ça leur prend trois secondes pour s'accoupler. Trois secondes. Ben moi j'ai ma toi, ton défi d'éjaculateur précoce, là. Tantôt, là. Ouais,
0: eux autres, tu le remportes. Eux autres,
3: c'est okay. les autres qui gagnent, là. Mmh. Ça, c'est sûr. En trois secondes, ils peuvent s'accoupler. Ouais. Ils font trois, quatre portées par année. Mmh. Chacun peut donner jusqu'à sept la pro. Pour... Ce que tu veux, c'est sept fois quatre. Sur une 4, période 3, 4, 7. de sept ans. Ouais, mais c'est pas nécessairement ça. Parce que là, on parle de descendants par la suite. Parce, Parce que, 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 que là, après c'est ça, les autres,
0: ils vont coucher avec d'autres, ça. Là. C'est pas C'est ça, c'est, c'est ça, je dis. Mais là, de moi je choix de réponse avec le plus élevé, là.
3: 100 descendants. Un million de descendants <rire> ou 95 milliards de descendants. Euh, million. Fait que s'il va pour un million ouais. de descendants, ouais.
2: c'est une mauvaise réponse. Fait que c'est exponentiel, c'est 95 milliards. C'est 95 milliards de descendants.
0: Mais je vois pas ce que trois secondes vient faire là-dedans. Moi.
2: <rire> ben là, mais ça, c'était juste pour pouvoir faire fiter dans, dans le quiz. Il fallait qu'il parle de sexe. Entre ok, ok, amis. mais sais, ton ouais.
0: 3 secondes par rapport, font pas un lapron toutes les trois secondes. Hein?
2: Non, mais il pourrait.
0: Puis ça, je l'avais s'il dit hein? Je pour... l'avais dit ça, les éjaculateurs précoces. Puis ouais. rien en lapin, c'est non. Tu vois? Ouais, Viens-tu? Oh, ça fou, ouais, les... En lapin,
2: j'avais compris fourrer un lapin. Non, les lapins.
0: Évidemment.
2: <rire> évidemment que ça, c'est non. Mais là, je me suis dit, quelqu'un de précoce va peut-être essayer de se pratiquer sur d'autres choses. Non, mais
3: elle, elle parle de faire dans tu sais, de l'action, de la, de l'action que tu le fais en lapin. plus. Mais j'ai, j'ai même pas de fun à pour...
2: faire ça de même.
0: Premièrement, je cas... me
3: brûle. Puis deuxièmement, à part de ça, je viens <rire> pas. <rire> mais en tout cas,
0: c'est très, très. En tout cas, ah en ouais, il y a bien des gars qui. Attends, 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 attends. Ça vient, ouais les deux viennent ensemble. Fini!
3: Ouais, c'est ça. C'était trois <rire> secondes. Euh, yeah, c'était, euh, mathématiquement, c'était une chercheuse de l'Université de Miami qui a fait le compte. Ça peut générer jusqu'à 95 yeah. milliards. Bah, de n'importe qui, qui a une
2: calculatrice peut te le
3: compte aussi. Euh, oui, mais je pense pas. parce que, En tout cas, c'est... c'est, c'est quand euh, même là, c'est bien. rendu à Chico. En examinant et analysant une culture bactérienne ouf, provenant d'un échantillon prélevé chez une femme souffrant d'une infection vaginale. Oui. Les chercheurs québécois ont découvert... De la
2: levure.
3: (rire) Pour faire la
0: bonne bière.
2: Ils ont découvert que ça sentait drôle. Non, mais tu sais, les questions ne sont pas si dirigées. Vas-y avec le choix de réponse. Un nouveau traitement pour
3: traiter les infections vaginales. Qu'est-ce que ça ferait du sens? Une nouvelle bactérie qu'ils ont nommée Cribacterium bergelone. (rire) Je veux juste le redire parce que j'ai aimé ça, l'exercice de diction. Cri okay. bactérium Pourquoi ça
0: me fait penser à du fromage sur des pâtes italiennes? Oh, ça me
3: fait penser à Michel Bergeron, c'est bizarre. <rire> okay. euh...
2: Moi, ça me fait penser à une platte
3: passante. <rire> Une vulve. Oh. Euh, rien. L'ana- l'analyse s'est révélée être une mauvaise interprétation. Moi, j'aime particulièrement choisir. Ouais, d'après
2: ouais. moi, la, la première réponse, c'est qu'on a trouvé un remède, genre, c'était ça, là
3: Un nouveau traitement pour le, traiter les infections vaginales.
2: Ouais, je serais assez surpris qu'on ait trouvé un nouveau traitement. D'après moi, c'est, c'est antifongique, là, la crème que ça te prend quand as une infection vaginale à levure, notamment. Mais euh, j'irais avec le deuxième, problème nouvelle bactérie. Ben, Christy, tu
3: est en forme ouais. parce que c'est effectivement une nouvelle bactérie qu'ils ont nommée. Je ne pas les
2: infos, j'y vais simplement par analyse. Ben souvent, quand je réponds mmh, trop
0: je laisse la plaque, je pense que je vais être détrôné c'est, c'est une
3: équipe de, du sud de Québec, de l'Université Laval, euh, qui, a, qui a découvert ça euh, quand même.
0: Euh, j'ai même pas un point. Du coup, t'es en train de me rincer encore. Pourquoi j'accepte de participer à ces quiz-là? Ouais, bon tout le monde
3: se fait rincer par moi pendant des quiz <rire> C'est en euh, l'honneur du fondateur de Centre de recherche en infectiologie et son fondateur qui s'appelle Michel Bergeron. Mais c'est pas Bergy, là. Ah, c'est, c'est pas l'ancien <rire> coach Nordiques. <générique. rire> c'est pour ça que moi j'ai dit que je pensais tout ouais, de suite à Burger. Bousaille, mon gars. J'étais bouleversée, mais pas le même Michel Bergeron. Non. Euh, ben là, crime, euh, c'est un pile là, Christine. Merci. Vrai ou faux? Des zoologistes ne manquent pas d'imagination pour amener les mâles au 7e ciel et recueillir leur sperme. Écoute bien ça.
0: Vas-y. <rire> <rire> si?
3: Vagin artificiel pour les serres d'aide ou bien vibrateur pour les to- tortues mouchetées. Vrai non, ou okay. faux? C'est vrai. Ah oui, c'était sûr. C'est-tu sûr.
2: comment ils font ça, d'ailleurs, pour aller chercher la semence de cochon? Je ne suis pas sûr que je veux le savoir, mais vas-y. <rire> Manuellement.
3: Ouais, ben, je, ben c'est comme, il, vous saviez, il y a des masturbateurs de dindons. Là. Ça, ouais. c'est, ça, c'est connu depuis toujours. Mais il y a une fille là.
2: que je connais qui, littéralement, pendant une demi-journée, parce que ça a duré juste une demi-journée, a trait des cochons mâles.
3: Ah, ok, mais elle faisait ça dans le cadre de, d'une formation. Non, dans, dans, le, une, for- dans le cadre, cadre d'un
2: travail. C'est juste qu'elle savait pas c'était quoi récolteuse de semences de verre. Ok. <rire> <rire> là, je, je donne-tu deux points, vu que c'était un peu plus. Oui. Ah, ben euh, regarde, les points que tu veux, je vais en manger. <rire> Ça, c'est...
3: Ce que vous faites après le quiz, ça vous ah, appartient.
2: Pas, là, Pourquoi, Pourquoi tu penses tout le temps croche quand tu en as un ben, moi? C'est le
3: sexe. <rire> on parle de sexe, on s'en va dans le sexe. Ok. Euh,
2: Chico. Ouais. La vestibulodinie ouais. est. Euh, c'est quand t'as mal au vestibule. C'est euh... Non, mais euh, vraiment, vas-y avec tes choix de réponses encore. Là.
3: Une maladie qui provoque le vertige? Non. La peur des vestibules? Non. Une douleur vulvaire? Ben, ça a mal à la <rire> « Vulve ben » mais Et
2: l'importance des mots, Chico. OK, tu peux parler de son vestibule, pareil, comme si c'était un portique, mais moi, si j'utilise le mot vestibule. en okay.
3: plotte, c'est... c'est pas non. Là, on va avoir la plate si ça continue. Oh, qui avait dit ça, en plus? C'est pas Jean Charles? Jean charles qui avait dit ça, mais c'est une expression, ça, ça veut dire que t'es fatigué. Puis il y a aussi un mais qui est, je pense, c'est du côté du Saguenay. C'est comme une forme de tourtière, je sais pas trop. Puis c'est une plate. <rire> euh, donc euh, ça, c'est pas à manger. J'aurais pensé un fruit de mer, mais écoute. Je vais essayer de vous en retrouver, c'est quoi exactement hein? <rire>
0: <rire> Bon,
3: fait un autre deux points pour Chico. <rire> Lors de la reproduction sexuée chez le blob. est hey, malade, ouais, ça, okay. le blob, je pensais même pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le blob, comme le film. Là. Tu as mm. déjà vu le film Le Blob? Non. Chico, c'est trop vieux pour Ah, c'est vrai tu crois que tu as vu aucun film. <rire> un organisme unicellulaire. Combien y a-t-il de types sexuels possibles?
0: Sérieusement, ben là,
3: je... je... peux te donner un choix de réponse. Mais oui. 2, 20, 720. C'est un blob, c'est un organisme 720. unicellulaire. Combien y a-t-il de types sexuels possibles?
0: 720.
3: Ben c'est une bonne réponse, Christine! Ça sent la remontée. <rire> what, what the hell? Euh, ben ça a l'air que c'est... <rire> le, blob, <rire> le blob a vraiment 720 types de Ça fait beaucoup. Ben c'est parce que moi, à part un pénis
2: un vagin, j'en connais pas beaucoup,
0: Bon, ouais, mais c'est unicellulaire,
2: là. Ouais. Ah. Pas pareil. Non, non, non. C'est dans ce temps-là, tu inventes des organes.
0: <rire> 700. <ouais. rire> euh,
3: quel événement Oh, tabarouette. Quel événement a permis d'améliorer l'accès aux serviettes hygiéniques? Ça, je le savais aussi.
2: Ah, qui a permis... ah c'est les voyages
0: spatials.
3: <rire> Mauvaise réponse. Fait que tu peux prendre le choix de réponse sur avoir deux points pareils.
2: Ah, je pensais que c'était la présence d'astronautes féminines.
0: Quel événement
2: oui, c'est un événement, mais je peux
3: te donner le choix de réponse pour avoir deux points.
0: Ben oui, donne choix de réponse, ça vas, te,
3: même. Tu vas, tu vas te rapprocher, tu vas être à un point seulement, Chico. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ou le concert d'Elvis Presley à Ottawa en
0: 1957?
3: <rire> la Deuxième, I guess? C'est en plein, ça! Euh, Christine, qui est maintenant rendue à six points, oh une ah, remontée euh, euh,
2: subséquente. Moi, je pensais que c'était quand qui allait dans l'espace.
3: Euh, laisse à toi, Christine, ouais. en plus. Fait que nous. Euh, avec un choix de réponse, là. Deux points, puis tu, tu vas dépasser Chico, là. Pour sa fête, Ça faire battre un quiz, la, replacer, tu sais, la remettre sur terre,
2: ouais. Je te dis, mon orgueil en prendrait pour son rhume.
3: Qu'est-ce que le baculum <rire> bah, Tu te donnes un choix de réponse, Christine, parce que j'ai vu un, 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 un drôle de drôles de yeux. C'est le spéculum
2: pour, les... pour la luce.
0: <rire> 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 j'ai oui. peur que ça
3: soit ça. <rire> c'est pas ça, là. Oh, C'est pas ça, c'est pas ça.
0: probablement une maladie ou une infection, là, mais vas-y avec ton. Choix de réponse? Ouais.
3: Un os présent dans le pénis de certains mammifères, mais absent chez les hommes, parce que bien sûr, nous autres, on n'a pas d'os dans le, dans le pénis. Et une position sexuelle qui raffermit le dos. Le <rire> J'ai eu de la misère à ne pas le dire sans rire, je pense pas que ce soit ça. Je ne sais pas en passant. Hey, 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 je ne sais jamais c'est... la réponse. Le terme qui désigne un orgasme durant plusieurs, jo- plusieurs heures chez les bactériens. Oh! Oh, ah, ça a un os présent dans le pénis de certains ben, le mammifères. Je crois un
0: os. T'as un os ouais. ben, C'est une bonne réponse. Hey.
2: Ah, well.
3: Ouais, mais tu sais, c'est tu guess, on connaît, tu sais. Comment ben ça, non, mais... tu disais, non, tu connais ça. Tu connais tes os ouais. d'un pénis, là, Christine, arrête, là. Affirme-toi, tu le savais.
2: Moi, j'aurais mieux un, un orgasme de quelques heures par une bactérie. <rire> c'est comme... <rire> non, c'est, c'est les batraciens, bat je les mal... Le... Ah, les batraciens, une, une grenouille.
0: grenouille.
3: Une
0: grenouille,
2: oui. Oui, une grenouille.
3: <rire> <rire> Malheureusement, elle ne peut pas fumer une cigarette après. Non, <rire> non, non. On me souffle à l'oreille qu'ils vont exploser. <rire> euh, là, on est rendu à la question 9. Chico? ouais Selon la science, pour maximiser ses chances de tomber enceinte, une femme devrait faire l'amour. Puis là, il faut que tu dises le nombre de fois ou une façon de le faire. Tu veux te donnes le choix de réponse?
2: Ah, tu <rire> Ouais, donne-moi le choix de réponse.
3: Tous les jours, tous les deux à trois jours, les jours de pleine lune. Tu n'en dis pas de réponse?
2: Certainement pas les jours
3: de pleine lune. <rire> euh, <j'... rire> tu, 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 toi, tu dis quoi? A? Ah, non, fait, moi je dis. Lâche un wax, ouais, c'est A, B ou C, OK? Tous les jours, tous les deux à trois jours, ou les jours de pleine lune. Lui, il dit que c'est les jours de pleine lune.
2: Ça va, mon malade. <rire> euh, mettons, je vais y aller aux deux à trois jours pour laisser du temps au corps de la femme c'est de ça. prendre du repos. Oui, c'est
0: ça.
3: Pour maximiser ses chances, il ouais, est okay. suggéré de faire des galipettes tous les deux ou trois jours. Galipettes. Pour euh, la fenêtre fertile du cycle ovarien, fait que t'avais raison,
2: c'était bien ça.
0: Puis les pattes la en l'air. La pleine
2: lune, c'est pas vrai, Tiggy. Les Il faut
3: aussi
0: garder les pattes en l'air après pour ne pas ressortir.
2: Ouais, ouais. Ça, c'est-tu vrai, ça? en tout
3: cas,
0: moi, je pense que
2: oui. D'après moi, la fécondation se fait
0: quand ouais, le crachat
2: arrive, pas pense... quand le crachat stagne. En, en
3: passant, c'est, un do- c'est une drôle d'image, là ça, là, quand tu vois ta conjointe après ça. Mais les, les, pas... les, 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 les pattes en, pattes pattes en l'air. Moi, ouais, ouais, j'ai vu ça, moi. Okay. Puis, euh, je m'excuse de dévoiler des choses intimes comme ça. Salut, chérie. Mais, elle est à l'écoute, mais.
0: C'est bizarre. Mais,
3: ouais, mais tu veux qu'elle fasse quoi? Il faut
2: que ça reste le ouais mais... Je ne suis pas convaincu,
3: moi. Je sais pas, moi, c'est ça. C'est-tu ben que... un mythe ou... En tout cas,
0: si ta femme l'a essayé, probablement qu'elle s'est informée pour savoir.
2: Moi, j'aurais tendance à dire croise les jambes pis saute sur toi. <rire> croise tout ça. <rire>
3: <rire> <rire> moi, euh, finalement, moi, ça a fonctionné après euh, que j'ai eu un ultimatum. Parce que moi, j'allais penser passer le... Spermo... Comment est-ce qu'on appelle ça? Spermogramme? Spermogramme? Il voulait Spermogramme, savoir combien ouais. tu en avais par puis Ouais, c'est pis c'est était correct ouais. Là? Euh, il, et il finalement... avait tout
0: trop fumé ouais, mais c'est <rire> elle, tu ris
3: mais j'ai un chum que je n'aimerais pas que sa conjointe était technicienne de lab puis elle, elle l'avait fait dans le cadre de, d'une certaine formation elle l'avait fait à euh, son euh, conjoint à mon ami et euh, justement ses spermatozoïdes étaient comme un peu
0: lâches <rire> <rire> c'est comme arrêt... il
3: arrêtait moi j'ai fait c'est parfait ça c'est sûr puis c'est pour ça que je me dis dans ma tête et ouais. les miens, ça va être la même affaire. Ils vont, ils vont commencer à faire, ils vont faire... Qu'est-ce qu'on fait
2: ça, non, déjà? <rire> ils vont commencer une tâche, <rire> puis finalement, ils vont se laisser distraire. On va manger un peu de paroisite ici. Là. <rire> bon, il faut qu'on accélère, parce que sans ça, le boss va être chaud. Ah,
3: ben il nous en questionne. Ah, il nous en Bon, écoute. Ouais, une dernière question pour euh, Christine. For the win! Euh, oui, parce, la... parce que Christine a huit points, et Chico en a neuf. C'est vrai qu'il faut que tu y
0: ailles. All, in.
3: All let's, in. Let's go, Christine. Qu'est-ce qui détermine le sexe des futurs œufs d'une foule de lézards, crocodiles, tortues okay. et certains <rire> poissons et amphibiens? Alors, qu'est-ce qui détermine le sexe des futurs œufs d'une foule <rire> de lézards, crocodiles, tortues et certains poissons et amphibiens? Je vais te Mais donner choix la réponse. Oui, hein? Le oui. hasard. <rire> les chromosomes, la nourriture consommée par les parents lors de la fédé- fécondation ou la température à laquelle ils
2: sont incubés? La nourriture. C'est une mauvaise réponse. Euh... Chico? Je crois avoir déjà entendu qu'il y avait une question de température
3: ouais, là-dedans. Ça se
0: peut bien.
3: C'est la température à laquelle ils sont incubés.
0: Je t'ai laissé gagner mon Chico Bonne fête.
3: Ça, ça, merci. Ça c'est tout bien. le temps ce qu'on dit lorsqu'on perd. Hein? Je t'ai laissé gagner, vu je que tu as fait. Mais tu sais C'est ben,
2: correct au moins, tu j'ai peut-être pas mon peg, mais à quelque part, j'ai ma victoire. C'est que je suis heureux. Ouais, c'est règle.
3: ça parce que mais en même temps, on aurait pu dire que si tu t'étais, t'étais, t'étais fait battre, mais ben, c'est t'étais un peu comme de un peu comme si je m'étais fait payer les mmh. jeux de mots, là. Je manquais pas Laurent à demain à partir de midi. Tout plein de monde intéressant, comme à chaque fois. Je te remercie bien. Gros Chico. Ben, merci à toi.
2: Merci, Christine. Passe une belle fête. Merci, Tugui, aussi. Je ben, t'oublie ben, pas. Yes. On, on, on s'en reparle, de, se reparle demain. C'est pas vraiment
3: juste à, à pleine lune, mon chum.
2: Good, good, good. Hey, on De toute façon, c'est Guillaume à tes côtés qui est là. Au retour, on a une belle brochette d'invité. Restez là. CGMD. CGMD 96. Ans. La
0: radio parlée, faite différemment.
2: 80. pour Ensemble, faire une vraie
3: différence. Laurent et les truands. Hey Marc, je te remercie beaucoup. On s'en reparle oui. la semaine prochaine sans faute. Puis je te laisse profiter du rugissement de ta Jaguar.
4: Oh, ben gaga écoute écoute Oh, un un
3: tu T'as-tu
2: réussi? Ok.
4: Ouais. Il faudrait être sur le
0: un... coupe-feu une couple de secondes, puis on l'entendrait. Ben, attends, regarde, on va l'essayer. Il bouge pas, là. Moi, je suis. Ok, ok. Je... stationné, de fa toute façon. Ah, oui, donc. <rit>
3: tiens-les. Tiens-les. Attendez, on va me mettre en mode sport. C'est Redneck, j'aime bien. On l'essaye. C'est pas mal le mieux que je peux vous faire. On dirait que vous allez goûter étouffé. Ouais. Ne manquez pas, Laurent
4: Lutuant,
0: du lundi au jeudi, de midi. 10 18 h non, <rire>
1: juste pas pour
0: les Vous écoutez Politique Correcte. Ouais.
5: OK. Ouais que... sexualité, oui. <rire> le dernier segment. On était avant le prime time, les enfants étaient couchés. Ben oui. <rire> ah non, c'est 18 ans et plus, pas mal, c'est GMD les paupières. D'autant plus le retour, peut-être. Pas à tous instants. Puis, tu sais, il y a des trucs plus de 18 ans et plus que ça. Moi, mes parents, ils se borderaient pas bien, bien avec ça, les, les, les réglementations de, ou, tu sais, les suggestions d'âge pour les films ou des affaires de même. Ouais, on parlait de la reproduction des lézards et des tortues tantôt. Ah, ouais? Entre autres. OK. C'était pas uniquement sexuel. <rire> Appelez-moi Tigui, on est là pour à peu près une heure, une heure et quelques. Je suis avec Chico, puis c'est sa fête! Merci. Bonne fête, madame. J'en ai eu plein, d'ailleurs. Merci à tous ceux qui m'ont écrit aujourd'hui. C'est, c'est vraiment apprécié. On me donne un calendrier summum quelqu'un qui te souhaite bonne fête. On tire ça à la fin de l'émission. C'est donc belle fun, ça. C'est ma fête, c'est eux autres qui ont un cadeau. C'est, c'est ça. Besoin. T'en veux-tu un? Ben, as tu un? J'en ai déjà un? un? T'as-tu une shed? Euh Non, je... Mets ben, ça je... dans le salon. <rire> ça Ouais, <être> <rire> C'est accueillant pour une chic que tu ramènes. Mais. Je prends mes notes, mon calendrier. oui. Oh. Bon, c'est pas fait pour ça <rire> mais, mais, 37 ans, toutes tes dents euh, Point les sagesse là. Tes vaccins J'en ai deux. <rire> Je prendrais ton, ton non mais on avait ça, c'était pas un passeport vaccinal, comment il appelle le carnet de vaccination Ben. Ce qui est ton carnet de vaccination toi monsieur administration personnelle J'ose
2: croire numérisé aux instances québécoises. Non, ben, c'est ça,
5: mais... Ouais, j'avoue
2: qu'on se encore des fax Mais c'est ça, vrai. c'est pathétique, là, parce qu'on va vivre exactement la même crise classique bientôt. Ça va être « Ah, ben là, on veut numériser notre système de santé. Là, tout va chier. On ne sera plus capable d'avoir de rendez-vous nulle part. »
5: Écoute, <rire> c'est, c'est bien dit. Ça peut ressembler à ça. Et ça me fait penser à le hashtag NewCovid. On y va avec la revue X parce qu'on a peu de temps. On reçoit Dave Noël pour parler d'histoire avec lui, mais c'est... Euh... C'est d'une façon particulière. J'ai lu le livre sur Chartier de Laubinière. Le nom vous dit quelque chose pour la région, mais c'est lié. Le gars était assez pleine en 1759 lors de la bataille. On regarde sa vie avec notre prochain invité tantôt. Mais oui, le hashtag NewCovid est là. Et là, je comprends un peu mieux que c'est simplement une pneumonie, cette histoire-là de virus. On parle de virus, mais c'est pas c'est pas ça. C'est une bactérie, une pneumonie. C'est en Asie. Cette bactérie-là, généralement, ces bactéries-là ne vont pas s'installer dans les poumons des gens euh, autrement qu'il y a eu un virus respiratoire qui soit passé avant. Il n'y aurait pas de nouveaux virus respiratoire. Il n'y a pas de nouvelles bactéries là-dedans. Et il y a eu beaucoup de monde qui ont été vaccinés et que ça a éradiqué certaines des, des bactéries en question. C'est ça l'histoire des vaccins. J'en ai parlé en général à certaines occasions. J'ai parlé des vaccins en général comme euh, des, euh, impossible qu'il y ait des mauvais côtés. J'en ai parlé un peu négativement à quelques occasions parce que oui, il y a toujours des gens qui se ramassent avec des troubles sérieux pour leur santé quand il y a de la vaccination de masse. Mais avec ça, on a quand même réussi à éradiquer certaines certaines maladies, pas toutes. Puis quand t'as un, un enfant, il y en a des, des dizaines de vaccins, il te pose même pas vraiment de questions, il t'envoie à peine un, un petit formulaire il euh, y a là-dessus, il y aurait des heures à s'informer, à passer, que personne fait. C'est pour ça que généralement, le monde va dire, OK, on va être toute la patente. Puis, après ça, oui, il y a des enfants qui ont des conséquences. Il faut que ça soit de la, du consentement libre et éclairé. Donc, euh, de rendre accessible de la littérature par les, CL, les CLSC, je ne comprends pas pourquoi. C'est des Cius Je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus présent. Parce que si on perd ce consentement libre et éclairé-là, où on le perd de vue, ou on s'en distancie, ça sera pas bon pour la santé publique. Ça, c'est extrêmement évident. Puis là, on a une petite crise là-dedans. Ça serait quoi de, de payer? Parce que souvent, ça prend de, de la lecture d'articles scientifiques, puis souvent, faut que tu sois abonné à toutes sortes de revues. Sur Google Scholar tu vas en trouver, mais là, trois quarts des patents pour avoir vraiment accès autrement qu'à l'abstract. faut que tu payes. Ça serait, je pense, une belle avancée, puis ça serait très peu onéreux pour nos nos instances de santé de fonctionner comme ça. Euh, Mais là, c'est ça. On a peur parce que ça viserait spécifiquement les enfants, les les, les troubles respiratoires qu'il y a en Asie. C'est des pneumonies. Les pneumonies, toutes les pneumonies sont toujours particulièrement nocives pour les jeunes. Moi, j'en ai pogné une quand j'étais jeune. Euh, Des petits poumons, puis des vieux poumons ont plus de chances de pogner ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas... Que les types de bactéries qui y qui, a qui, 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 là ont évolué, puis que non, 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 non. Euh, pour viser plus les enfants, de toute façon, les pneumonies, les enfants vont être plus affectés quand il y a une épidémie de ça. Et là, on est à l'épidémie. Puis des épidémies, il y en a des dizaines par année partout dans le monde. À date, c'est pas plus que ça. Euh, on ne sait pas laquelle euh, des, des pneumonies connues qui est en cause là-dedans. là J'ai des noms ici, Strep St- euh, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. C'est tout des noms, on dirait que j'ai entendu quand j'étais gamin. La principale ça, ouais, ben, Streptococcus,
2: puis euh, Staphylococcus je pense les... Mais les
5: types de bactéries se ressemblent souvent parce qu'il y, y a comme des catégories un peu comme les virus respiratoires là. Tu sais, des euh, t'as des coronavirus, mais tu des euh, voyons, j'oublie le nom. Euh, Rhinovirus. Rhinovirus, merci. T'as le mycoplasma pneumonae. T'as le chlamidophila pneumonae. Il me tente moins. Lui. Ça, c'est pour les hyper <rire> C'est la pneumonie des gens, des cochons. <rire>
2: c'est la pneumonie que, t'a, que t'attrapes quand tu fais des caresses bi- bisous. Euh, ouais.
5: <rire> mais il euh, n'y en a pas 70 000. Il n'y en a pas de nouvelles. Il y, y a des évolutions là-dedans. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces, mais ça reste que... Euh, ça fonctionne. Mais euh, moi, j'ai déjà dit ici que tu tout ce qui finit en « it », otite, sinusite, bronchite, pneumonie, là-dedans, c'est des bactéries, c'est moins contagieux que des virus respiratoires. Puis effectivement, c'est le cas. Je répète aussi, pour que ça rentre, vraiment, très rarement, le monde va pas pogner direct une pneumonie. Avant ça, tu vas avoir un virus qui va créer des lésions qui va faire que la bactérie peut s'installer euh, de la meilleure façon possible. Donc, au bout de ça... Là, l'OMS demande de de prendre des mesures. Il y a six jours, sept jours que ça apparaît, tout ça. Euh, On n'a pas pas revu de coordination médiatique, comme c'était le cas pour la COVID. Ça, c'est un peu rassurant. Que l'OMS dise de prendre des mesures, ils sont tout le temps en train de dire de prendre des mesures. C'est pas non plus inquiétant, plus qu'il faut. Je vois des des gens qui sont euh, du genre à penser que le World Economic Forum est une, une gang de... Pédos satanistes qui se font des, des rituels diaboliques euh, toute la semaine quand ils sont à Davos. Poster des trucs du genre, « faut arrêter les vols depuis la Chine. » Ça avait été une erreur de Trump en 2020 d'arrêter des vols. Lui, il dit qu'il a sauvé des millions de vies avec ça. Ça a juste reporté le problème. Quand on a des problèmes de virus respiratoire, on se prépare, on laisse se répandre, on dépense pas des centaines de milliards après parce qu'on a shutdown de la place, c'est prouvé que c'est de la merde. Pas besoin d'enquête citoyenne là-dessus pour le comprendre. On, on a Philippe Mélanie tantôt, de l'enquête citoyenne COVID qui vient nous jaser, les conclusions sont sorties. On avait besoin de ça en général, mais pas pour comprendre que ce qu'il faut faire avec une épidémie de virus respiratoire, c'est de se calmer une en premier. Puis, euh, tu sais, un masque, on sait que c'est pas efficace, puis ça. Pareil, ça, ça bloque un peu des microparticules. C'est, c'est comme ça qu'une pneumonie va se répandre, mais c'est comme ça surtout que les virus respiratoires se répandent. Les, euh, les postions dans l'air. Fait que, tu sais, maintenant que tu as une pneumonie, puis il faut vraiment que tu ailles travailler, tu mets un masque, tu dois pas être jugé pour ça. C'est un, 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 un peu une amélioration versus juste être à l'air libre. Ça, c'est indéniable. Le degré auxquels ils nous ont présenté ça, de dire que c'était donc au moins salvateur. Ça, c'est de la merde. Sauf que ça reste que c'est pas totalement inutile, un masque. Euh, la version officielle, effectivement, est, est, est boiteuse. Je me rappellerai toujours d'Anthony Fauci, qui niait dans une entrevue, je pense que c'était à, à CNN, avec Smurkonish, Connish, qu'il avait dit qu'il avait euh, voulu les masques obligatoires, pis etc. Puis de suite après, t'es, t'as des cotes où il est comme « ça prend le masque obligatoire, non, non, non. » Et après, il commente une étude qui dit Ouais, ça donne pas grand-chose, même que ça a beaucoup d'effets secondaires, on recomm- ne devrait pas recommander ça à grande échelle, surtout pas l'obliger. Puis après ça, lui, d'essayer d'argumenter en disant Ouais, mais au niveau individuel, euh, ça peut des fois avoir des effets. Exactement l'anti-science, en quelques mots, que ce gars-là a mentionné après s'être lui-même présenté comme l'incarnation de la science. En Amérique, by the way, c'était lui le boss à docteur Aruda, même s'il ne pouvait pas nécessairement avoir de coercition. On, euh, on restera pas dans la COVID trop longtemps, mais il fallait traiter ça. Il n'y a pas de crainte à y avoir avec euh, la patente à gosse euh, bactérienne qui a cours en Asie. Le hashtag Irish Lives Matter, t'as dit quelque chose, Chico? J'en ai parlé un peu. Tu
2: n'as pas parlé, mais tu m'as envoyé le tweet de Conor McGregor. Ben, je n'ai parlé.
5: Hier, euh, mais pas sous ces mots-là. Okay. C'est l'histoire, c'est la même histoire, oui, avec Conor McGregor. Je l'ai nommé hier, lui, parce qu'il y a eu un jeune blanc qui s'est fait molester par des gens en provenance de l'immigration. Et euh, ça continue de faire couler de langue beaucoup, pas juste en, en Irlande, là, mais euh, pour, pour ce qui est de Conor McGregor, juste dire que. Le, le, le tweet qui a suivi, le tweet où il déchirait un peu sa chemise, il dit « Je fais pas de lien entre l'immigration et la criminalité. » Mais pourtant, il y en a un. Sauf que si on prend ça, puis après ça, on pointe chaque immigrant, c'est, c'est, c'est complètement débile. Par contre, de, to- de tomber dans le secret, t'as pas le droit de mentionner ça, c'est aussi débile, ça va causer autant de problèmes. là il y a quelqu'un qui arrête pas d'appeler. On prend les textos 88-903-5969. C'est des textos qu'on prend. On n'est pas dans une euh, tribune téléphonique. À moins que si c'est quelqu'un, genre, babu, vas-y ça Hotline, man. Please. Fait que Irish lives matter. Effectivement, comme toutes les vies valent la peine. Les black lives matter, évidemment. Euh, oui, matter. Euh, mais là, ce, ces trois mots-là sont présentés comme un crime haineux. Maintenant, si tu fais un graffiti avec ça, et ça aussi, ça va causer de graves tensions. Il ne faut pas réprimer ce mouvement-là. Il faut essayer de faire en sorte que, oui, on ait un, un, un souci pour une certaine homogénéité dans les sociétés occidentales, qui sont les plus accueillantes de l'histoire de l'humanité, mais qui ont une limite, qui et, 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 et mettent une limite. Euh, ce n'est pas, pas mauvais. Puis Si on l'en met pas, à un moment donné, il y aura un backlash violent et on dirait que c'est, c'est quasiment ce qui se prépare. Des, euh, des riots raciales. On l'a vu avec Black Lives Matter. Okay? BLM. Ou Build Large Mansions. Parce que les autres, ils ont, y ont euh, des leaders de tuyaux, ont fait des beaux profits. Mais euh, ça a duré un été de temps. Il n'y avait pas de clash. C'était Black Lives Matter. Beaucoup de. la cour de justice, je sais pas moi, à Portland, Oregon, mais il n'y avait pas de bataille rangée, comprends-tu? Si on continue à se mettre la tête dans le sable comme ça, puis à traiter des mouvements comme Irish Lives Matter de suprémacisme blanc, créminneux, ça va arriver à ça. Faut l'éviter à tout prix. Euh, la France, toujours le même cas, qui, qui est lié à celui de, 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 d'Irlande qui se ressemble beaucoup des, des jeunes issus de l'immigration qui ont tué un jeune blanc qui avait à peu près rien fait. J'ai lu des détails hier sur la, la situation où ça a eu cours. Tu sais, c'est un village. Mettons tu fais un party d'un village, tu as une belle réussite, puis là, il y a du monde qui vient crasher le party d'une ville à côté. Okay? Ils ne rentrent pas, mais ils attendent dehors, puis... Si tu sors, es dans la merde, surtout si t'es blanc. Ça ressemblait à ça. Il y avait des couteaux de 25-30 cm. <rire> Et là, puis des pavés, est de ce que je comprenais. C'est donc des attaques armées systématiques. sur le monde qui sortait de là. Il euh, y avait des, des agents de sécurité qui ont été pris là-dedans. Mais la personne qui, qui a été tuée, c'est le petit Thomas... Je me demandais tu comment ça s'était produit. cétait juste au cours d'une bataille, il y a eu un slash, puis euh, bon, il a fini par se à ses blessures. Non, non. Il a été poignardé dans le cœur, puis dans la gorge. OK? Euh, les manifestations pour dire que on, on veut faire en sorte que les communautés issues de l'immigration essaient d'éviter ça, sont présentées comme de la, de, de la haine. Euh, ils, sont, ils sont mis de côté, tu sais, ils sont mis à l'index, encore là, c'est de préparer la table à des confrontations raciales. Il euh, y en a qui parlent de guerre civile. Je ne pense pas qu'on se rende là, ever. Mais euh, on ne veut pas des batailles rangées dans les rues blancs contre... Je ne sais pas. Ce serait terrible. Puis, tu sais, en circulant sur X, sous ces hashtags-là, je voyais des menaces de gens. Exemple, une clique dans une banlieue de Paris qui disait qu'il allait faire des raids ce soir pour trouver des blancs. Espérons que ça s'estompe rapidement. Mais si on continue à mettre tout à l'index, quoi que ce soit qui ait blanc en termes de protestation sur de l'immigration, puis c'est pacifique, ça va arriver là. C'est des, euh, des façons de procéder qui sont euh, les pires qu'on, qu'on peut euh, euh, employer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un backlash politique. Il y a des populistes qui arrivent. Hollande, Argentine. Canada semi-populiste euh, Pierre Poilievre, mais quand même ça va, ça va assouplir un peu les tensions. J'ai bien l'impression en ramenant comme dit Pierre Poilievre un peu, un peu de de, beau, euh, de gros bon sens dans toutes ces histoires là. Il y a le hashtag Hunter comme Hunter Biden. Petite paf de crack mon chico. Ouais. Ah j'essaie d'arrêter. C'est tout en travaillant. Oh ouais. Mais tu ne ferai pas le tour de ses frasques puis de quoi on l'accuse. Juste dire qu'au final, on va l'avoir dans une commission d'enquête à la Chambre des représentants. Il va devoir témoigner et ce sera dégusté avec du popcorn. Puis je dirais, sapoudré de. De, 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 de... de bon, parmesan faire... ah, 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 ah ouais Ouais, mais ah. bah non, mais c'est, y a pas, c'est pas lui qui s'amusait avec du parmesan, un bout? Ah oui, il fumait ça quand <rire> il y avait. C'est <rire> tellement ben mon gars. Waouh euh, hashtag Mélania, parce que l'enterrement de Rosalind Carter a eu cours, la, la femme de Jimmy Carter. Les ex-premières dames étaient toutes là. Mais Mélania, la tabarnak, elle avait un code gris. Fait que c'était une folle. Oh. Mettons, pour euh, peut-être certaines personnes, admirateurs de, exemple, la famille Biden. On s'arrête là-dessus, on parle d'histoire au retour, vous écoutez. Politique correct, normalement, Dave Noël s'amène pour nous parler de Monsieur de l'Aubinière. Ça va être magique. Garanti. Restez-là.
1: C'est Caillou qui vous parle du Nouveau-Brunswick, oui. C'est CGND, 96.9. C'est pas pour les doux. Et pour
4: nous, ça vient de Libri pour les amis.
0: Talk Rock Hip Hop.
5: Politique yeah. et correct. 16h40. On parlait du Jack Saloon dans la publicité. Les Cowboys, ça s'est sabrevé aussi. Et ça ne boit pas que de la bière et du whisky. Ça prend de la bonne eau. Je salue la gang de Montbeller pour l'eau de source qui est la meilleure de la région. La façon dont elle est puisée, c'est carrément un, un geyser qui pop dans leur shop. Et euh, ils la traitent au minimum pour être sûr qu'il n'y a, a pas de bactéries. Mais euh, les minéraux qui sont importants, vous ne pouvez pas boire de l'eau distillée dans la vie. Ça vous prend une eau équilibrée. L'eau air est votre meilleur ami, moi ici en tout cas. Depuis que je bois ça, pour vrai, je le remarque, faut boire le plus possible d'eau. Mais l'eau du robinet... Il y a énormément de particules qui ne sont pas aussi souhaitables que les, les minéraux qui se trouvent dans l'eau de source Air. C'est euh, aussi au goût, quelque chose qui paraît. Donc, ça donne le goût de boire encore plus d'eau. Leur service est impeccable. Je les salue, je les aime. Je vous les recommande chaudement. Pourquoi euh, s'abreuver dans quelque chose qui passe dans des canalisations qui n'ont pas été changées depuis des dizaines d'années comme ça au lieu euh, que pour des peanuts, on nous livre ça à la maison, à, qu'elle soit froide, juste à la bonne température, avec juste une petite machine, qui coûte quoi une centaine de pièces. C'est moins cher que vous pensez, vous faire livrer de l'eau de source. Mon Chico, la circulation, ça coule de source, ça coule...
2: Euh... Ben, sur l'avant, ça va pas si mal, là, évidemment, qu'on est au ralenti dans le secteur chemin des îles. Pour ce qui est de l'accès à la mmh. rive sud, c'est difficile via la rive nord. Quoique sur Duplessis, ça va pas si mal, mais Henri IV, c'est vraiment jamais. Robert Bourassa, direction nord, on est au ralenti dans le secteur du boulevard Amel. Et de la capitale, c'est seulement en est qu'il y a, du problème, qu'il y a des problèmes.
5: Très bien, merci. Désolé pour le lien douteux. On s'en va euh, rejoindre Dave Noël qui euh, est dehors. Il doit, il doit marcher pendant qu'on lui parle mais on le prend quand même parce que j'avais très hâte de pouvoir euh, explorer avec vous autres le livre que je viens de terminer, qui s'appelle « Sur tous les fronts, Chartier de l'Aubinière. Je vais laisser Dave décrire le personnage en question. Après ça, on va lui demander d'où il est venu l'idée d'écrire ce ce chef dœuvre là Merci
4: d'être là, Dave. Oui, merci de de l'invitation.
5: Félicitations pour l'ouvrage qui euh, est un des, euh, des livres les plus jouissifs que j'ai lu récemment. Moi, je lis jamais de roman, mais j'aime beaucoup quand on a une biographie où il y a de l'action, tu sais, puis c'est, c'est richement raconté. C'est vraiment euh, c'est vraiment un beau un bel ouvrage. Bravo. Euh,
4: oui, merci. Ben c'est ça. C'est c'est pas un roman, mais c'est effectivement une vie de roman. Ben parce que Michel Chartier, Dolfinier. Donc, euh, pour rappeler, c'est un ouais. natif de Québec. Ouais. Il est né en 1723, donc on est en Nouvelle-France. Et euh, il va décéder en 1798. Il traverse le le 18e siècle au complet. C'est un militaire, donc euh, il participe aux guerres en Acadie. Ensuite, il participe à la guerre de la Conquête.
5: Il a été sur euh... les plaines d'Abraham au jour de la fameuse bataille. D'où t'es venue l'idée? Est-ce que le carnet sur lequel tu te bases énormément pour la la rédaction de « Sur tous les fronts », euh, est apparu récemment. Tu J'imagine que ça a un lien avec ton idée d'écrire sur Chartier de l'Aubinière que oui. ce carnet-là.
4: Oui, en fait, c'est ça. c'était pas un projet prévu, ce livre-là. C'est que moi, j'ai publié il y a cinq ans une biographie de mon cam, le général, donc le, le vaincu des plaines d'Abraham. Puis il y a un lecteur qui, qui a lu le livre et qui m'a contacté par la suite okay. en me disant saviez-vous qu'il existe un carnet de l'ingénieur de Binière à New York, inédit alors là, je suis allé voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, je suis allé à New York en 2019 et j'ai, euh, j'ai photographié le, le document. Donc, c'est vraiment l'original. C'est un, c'est un journal qu'il a tenu pendant tout l'été 1759 euh, jusqu'à la bataille des Plaines d'Abraham. Puis il raconte au jour le jour tout ce qu'il voit. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Et ouais. comme il a été conservé à New York, il est un peu tombé dans l'angle mort des historiens qui l'ont pas vu passer du tout, ou très peu. Donc, euh, c'est ça, c'est le rêve de de tout historien, de trouver un document inédit comme ça.
5: Pas traité. Tu es 'es le premier à l'avoir traité, puis tu as retracé d'autres particules, parce que le gars était très porté sur un un journal intime, mettons, pas pas mal toute sa vie.
4: Oui, puis à l'époque, c'est quand même assez rare d'avoir un journal aussi long et euh, qu'il ait réussi à survivre jusqu'à nos jours. Ça, c'est exceptionnel parce qu'en général, c'est, c'est perdu dans la famille ou c'est détruit. Mais dans son cas, il, il restait assez de fragments pour euh, faire son portrait, faire sa biographie. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire son, euh, sa biographie parce qu'il était, il est pas connu, le Binaire. C'était vraiment un illustre inconnu aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a eu un rôle important quand même... Ouais. Euh, dans la guerre de la conquête avec américaine. Ça,
5: c'est ouais. pas connu. Ce Laubinière-là est moins connu, mais ça reste que c'est la famille Laubinière qui a donné le nom, dans la toponymie à la, à la région, ici, tout près de Lévis. Mais à base, son père qui a eu la seigneurie, c'est ça?
4: Oui, son père a eu la seigneurie. Lui, c'est une famille... Son père, est un magistrat, en fait, et euh, oui. Laubinière, donc le Michel Chartier de Laubinière, lui, il en a hérité en, dans la fin des années 1740, et il l'a transmis à ses, son fils, qui l'a transmis, et cest de suite jusqu'à la descendance des... des qui, qui est devenue les jolis de ouais, donc euh, Il ouais, y, y a eu un fils, mais le fils a eu seulement des filles. À l'époque, ouais. c'était, c'était, c'était regrettable pour eux parce ouais. que il c'était un impact financier. Ouais, oui, il ouais. en d'ailleurs dans le livre, <rire> exactement Et par la suite, il y a une des qui a marié un joli, et là, on a eu la famille. Il ouais. y a même un de, des descendants qui est devenu premier ministre du Québec en 1878, très brièvement, mais quand même. Mais lui
5: a fait changer son nom pour intégrer l'Aubinière, même si, c'est tu sais, ça, c'était pas de la lignée paternelle ouais. directement. Oui, oui,
4: c'est ça. C'est, C'est un tu... joli, mais il a fait ajouter de l'aubinière par un projet de loi privé au Parlement du Québec en ouais. 1888,
5: oui. Il a pas été pareil, 100 ouais. ans après la mort de son ancêtre. Mais sais-tu, tu sais, la région de l'aubinière? Est-ce que c'est nommé en l'honneur du père de Michel Chartier? C'est à c'est, c'est, c'est euh, qui qu'on, qu'on pense, normalement? C'est comme Lévis, on n'est pas trop sûr si, si c'est le chevalier de Lévis ou si c'était oui. quelqu'un qui n'a pas tant euh, que en ça. En fait, Lévis,
4: Lévis, c'était un vice-roi du temps de Champlain, donc mais c'était Lévis, elle e v y Et puis, par la suite, quand on a créé la ville euh, au 19e siècle, on a... On a comme un peu combiné les deux. On a combiné le nom ça, et le, celui du chevalier de Lévis, qui ça. était le, qui a été le successeur de mon pendant la conquête.
5: Exact. Alors, oui. quel pourcentage on attribue à qui? C'est difficile. Pour l'Aubinière, c'est-tu aussi
4: compliqué? Euh, Pour la bon, toponymie? Bon, mais, non, non. Mais en fait, lui, c'était une de ses seigneuries. Il y en avait plusieurs. Il y avait celle-là, mais il y en avait aussi dans la région de Montréal. Ouais, ouais, ouais. Après après euh, la conquête,
5: mais, oui, oui, oui. Mais on a nommé ça, tu sais, encore actuellement, on appelle ça l'Aubinière. C'est en l'honneur de Michel Chartier, c'est en l'honneur de son père, c'est en l'honneur de Jolie de Louvignon plus c'est, tard. C'est
4: plus, c'est plus son père, en fait, parce c'est, que lui, il en, il en a rité, mais il n'est pratiquement même jamais allé là. Parce que c'était un territoire parmi d'autres. Lui, il habitait à Québec. Et, c'est
5: ça. Il n'a pas opéré le moulin. Là. Il, il a non, à peine
4: c'est ça. Il y avait beaucoup de seigneurs absents à l'époque. là, c'était pas euh, comme on voit dans les films. Là. Euh,
5: ouais. Il a travaillé sur le fort Carillon, dans le coin du lac Champlain et il en a fait grand état tout, toute sa carrière. Il était certain que c'était tout un ouvrage, des avis contraires, notamment euh, de, de, de de d'autres aussi, des, des noms qu'on oui. connaît comme ça, liés à la, la fin du régime français, qui ont critiqué. Il était-tu pas pire, son fort, finalement, ou euh, est-ce que est-ce que il, c'était de la boîte? <rire> il y avait, il y oui, presque. oui, ben, c'est la grande <rire> question, parce que le c'était
4: un, un perfectionniste, et ce chantier-là, c'est son premier chantier comme ingénieur indépendant. Et il va vraiment se donner à fond, il va faire un fort très élaboré. Peut-être un peu trop par rapport à l'objectif initial qui était d'avoir un point d'appui pour l'armée. là, Parce que les forts à l'époque, ce n'est pas des, 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 des remparts infranchissable. Mmh. Ça a vraiment de point d'appui et tout fort qui est assiégé après quelques semaines va finir par capituler ouais. par manque de vivres ou par euh, l'ouverture d'une brèche. C'est la même chose pour les remparts de Québec euh, mmh. euh, qui ont été construits d'ailleurs par son beau-père, de Léry, ouais. le beau-père de, de, de Lobinière. Il a
5: travaillé et, dessus euh, un peu dessus lui-même.
4: C'est ça, les remparts, dans le fond, du moment qu'ils sont assiégés, ils tombent éventuellement. Ouais. C'est pas, on n'est pas au Moyen-Âge avec des sièges qui dure pendant des mois, voire des, presque une année complète. là C'est, Au 18e siècle, les canons sont très puissants et les techniques de siège sont très développées. Donc, Carillon, c'était un bon fort, mais peut-être un peu trop développé pour okay. ses, ses fins. Là. Oui. Euh,
5: puis Peut-être qu'il y a un peu trop vendu de boissons pendant que la construction oui, se ben, faisait. Ça,
4: à l'époque, c'est particulier. On, on peut dire que ça n'a pas toujours, ça, ça a pas vraiment changé, mais il a, le binaire, lui, il était à la fois... Il, il dirigeait le chantier de, du fort et il avait la, la franchise de la cantine, donc l'endroit où on vendait du vin, des boissons. Et euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui ont développé des rumeurs en disant que le chantier est aussi long, c'est parce que ça. le binaire, il, 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 il se fait de l'argent avec la cantine. Donc, c'était assez particulier. Mais il n'a jamais été accusé. Ça n'a jamais été prouvé. Ça, ça reste... <rire> mais lui, un critère, oui.
5: sa vision pour ce, cet endroit-là était t'sais, stratégiquement... T'sais, Très important, ça aurait pu, si on s'était plus concentré là, empêcher la conquête anglaise. Ça, j'ai l'impression qu'on est dans le, le folklore euh, de, oui, oui, de oui. gratification personnelle. Là, oui,
4: d'autant plus que les Américains, parce que ce fort-là, il va, il va, il va être euh, dynam... ben, pas dynamité, parce que la dynamite n'existait pas, mais on l'a fait exploser quand on l'a abandonné en 1759 pour se replier sur la le cas de la colonie, Montréal et Québec. Ah. Et ensuite, les, les Britanniques vont le, le réparer, le reconstruire, mais et ils vont le rebaptiser comme des rogas. Et mmh. aujourd'hui, si vous allez dans l'État de New York, il est toujours là, mais c'est ah. une reconstruction qui date, par exemple, des années 1900. faut faire attention. Mais donc, les Britanniques l'ont reconstruit, et ah, ouais. pendant la Révolution américaine, le fort il va être au centre du, du champ de bataille de la Révolution américaine, et les Américains vont eux-mêmes l'abandonner, considérant que c'est pas un ouvrage qui permet de... De, de tenir une frontière, quand, quand l'armée est inférieure en nombre, c'était le cas à l'époque. Mmh.
5: Plus tard, donc, la, la fort... guerre de 1812, ça a il servi?
4: Euh, non, parce que le fort va être abandonné pour de bon en 1777 par les Britanniques. Il, y a beaucoup de... il va changer de main souvent, ouais. et par la suite, il va tomber en ruine. ces va... pierres vont servir beaucoup à construire des murs de clôture, des maisons à côté. Et en 1900, à peu près, il y a un riche philanthrope américain qui achète le terrain, il reste quelques pas de mur, mais pas grand-chose. Et là, il va le reconstruire euh, presque de zéro jusqu'aux années 1930. Et donc, si vous allez là aujourd'hui, dans l'État de New York, je suis pas très connu comme endroit, les Québécois ne vont pas beaucoup là. Ils passent tout droit pour aller à New York mmh. pour une fin de semaine, mais ils ne s'arrêtent pas là. Donc, si vous y allez, vous allez voir un fort euh, qui, qui, qui a les dimensions de l'époque, qui peut-être encore mieux qu'il était, mais c'est intéressant parce que l'environnement physique autour
5: est resté le même. Exact. C'est très forestier. Fascinant. On a le lac euh, Georges, donc c'est vraiment un bel endroit. On a la butte du serpent sonnette qui nous regarde de oui. haut, peut-être. OK, euh, là, je suis je un peu trop nerd. La, la bataille des plaines, sa présence, le récit est convaincant. Euh, il, a dû que, il a dit qu'il aurait su éviter la défaite. Encore là, on est dans le folklore glorifiant où il y a, il y a oui, une part ben, de vérité.
4: Évidemment, les gens, à l'époque, ils se mettaient en valeur dans leurs euh, écrits, dans leurs mémoires. Et lui, il a prétendu que du moment qu'on l'a mis de côté, parce que Montcalm ne l'aimait pas beaucoup, ouais. euh, tout s'est effondré, mais c'est vraiment euh, une <rire> coïncidence. Là, faut pas, euh... ouais. Mais lui, évidemment, il a présenté ça dans ses mémoires. Il a, je pense qu'il a fini par le croire avec le temps. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui l'ont cru, d'ailleurs, en France. C'est ce qui lui a permis, d'ailleurs, de devenir marquis. Parce ouais. qu'en 1784, on le récompense avec ce titre-là, Marquis de notre binière ouais. Et euh, il va transmettre ce titre-là à son fils qui euh, qui va le garder jusqu'à son décès en 1822. Mais comme il n'a pas eu d'enfant mâle... Le ouais. titre s'est éteint en 1822.
5: J'ai ouais. vu ça, que ça venait avec une pension. Mais c'est, c'est quoi un marquis, finalement? Y a-t-il des obligations avec ça? Y a-t-il un autre titre de, 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 d'aristocrate comme ça que tu peux me oui, donner, ben, qui n'est pas trop loin?
4: Oui, il ben, beaucoup de titres comme comte, duc, euh, baron. Okay. C'est des titres de d'honneur. En général, c'est, c'est, en fait, c'est purement honorifique. En général, ça vient avec des terres. Mais quand il a obtenu le titre de marquis, euh, le, le, le territoire de l'autre binaire est en... Mmh. était dans une colonie britannique. On est après la conquête. Donc, euh, on l'associe à son nom. C'est un statut un peu particulier, un peu bizarre. Mais euh, il s'en est fait une grande gloire. Il, s'est, il, a, il a commandé des armoiries. Et, euh, maintenant, les descendants évoquent encore ça, là, ce, ce titre-là de, de oh, marquis.
5: Ah oh ouais, on y aux descendants. Ça m'intrigue. Le temps file quand même. Puis, euh, pour la bataille des plaines, lisez. Sur tous les fronts chartier de Louignard, vous allez avoir des images que moi, j'avais jamais obtenues autrement. C'est euh, parfaitement jouissif. Mais j'ai, j'ai une question qui me demeure pour avoir étudié quand même le, 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 le combat, la conquête, tout ça. Par où sont montés les Anglais exactement? Mettons oui. qu'on on parle de la côte Gilmore. Là. Oui, oui, oui. Par rapport à la côte de Gilmore, à l'ouest, ben C'est intéressant ou à l'est?
4: parce que le, le projet de troisième lien qui a surgi hier euh, passerait exactement à l'endroit où, où Wolfe euh, est débarqué. Donc, euh, ah. c'est vraiment au pied de la côte de Gilmore. Okay. Euh, quand on est face à la côte, c'est un peu à droite, pas loin de la rampe de vélo qui a été construite il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, donc, okay. c'est ça. Mais il faut faire attention parce que c'est seulement l'avant-garde de, de Wolf qui a escaladé la falaise. Donc, on parle d'à peu près 200 hommes. Euh, et ces hommes-là ont surpris le détachement français c'est qui descendait le, le chemin. Et par la suite, les Britanniques ont dégagé le, le, le retranchement et sont montés par la côte. Donc, ils ont monté leurs canons
5: puis pas... tous leurs équipements.
4: Oui, oui. oui. Et ils, savaient, ils connaissaient ce chemin-là. Souvent, on va les entendre que c'est un chemin secret. Donc, ils sont montés quasiment sur la pointe des pieds. Ah. Mais ils savaient qu'il y avait ce, ce chemin-là. C'était connu.
5: Puis le chemin est disparu au fil du temps. Puis là, maintenant, ils ont, ils ont, la, ah, la, la, la végétation a repris ses doigts. Puis.
4: Oui, en fait, bah, le, 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 le bout de la falaise qui a été escaladé est encore pas mal resté pareil, vu que c'est, c'est, des, c'est du roc, ça c'est, c'est okay. des, des, des millions d'années, mais le chemin du Foulon par où ils sont montés, ça correspond à peu près à la côte Guilmore. Euh, peut-être que c'est un peu plus directement, plus droit, là, parce que la côte Guillemard elle tourne ouais. rapidement pour euh, adoucir la côte, mais à l'origine, c'était une montée directe, euh, c'est pas... pas, c'est pas le même chemin.
5: Ouais. On parle à Dave Noël, auteur de « Surtout les fronts, chartiers de l'Aubinière ». Je vous le recommande fortement. La correspondance qui euh, est évoquée dans le livre est plus que riche. Le gars interpelle Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, la royauté française, des gouverneurs, des nobles, etc. Est-ce qu'on on a pu trouver des réponses, notamment de Benjamin Franklin. Moi, je suis un peu resté sur ma fin là-dessus. J'ai, où la réponse de, de Benjamin? Oui, oui. C'était plus on un, a, un sens, là,
4: Oui, on n'a pas les réponses. Est-ce, que, Est-ce qu'il y en a? a répondu assidûment, ouais. ça, j'en ouais. doute, parce qu'ils ne sont pas beaucoup fréquentés. Mais le binaire espérait vraiment développer un réseau de scientifiques parce que lui, euh, il faisait de l'astronomie, il faisait pas seulement de l'ingénierie. Ouais. Il y avait des, intré- des intérêts très variés.
5: Comme Benjamin Franklin, là, tu sais,
4: Exactement. lui a
5: inventé, on sait qu'il a inventé le paratonnerre. il a inventé le foyer à combustion lente, les lunettes à double foyer, etc. Ouais. <rire> c'est, c'est, à l'époque, on avait des savants comme ça. Chartier de Laubinière me semble plus un, un wannabe euh, dans, dans le genre.
4: Euh, oui, ben, il a essayé, il a, il, a fait, ouais. il a fait un peu de tout, mais ça, il n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il espérait. C'est un peu euh, hum. euh, un des nombreux regrets qu'il a eu dans sa
5: vie. Mais Un peu Don Quichotte aussi, à un moment donné, on voit, il est à Paris ou aux États-Unis, il y a même de la misère à se loger. Il est dans des maisons de chambre, il y a des punaises, il y a des, il y a des ouais. puces. Ça n'a pas été une oui. vie facile.
4: Non, non, vraiment pas, surtout qu'à la fin de sa vie, il avait, il avait un caractère assez particulier, un peu chicanier. Ouais. Euh, il s'est brouillé avec sa, sa femme, ses enfants, ouais. euh, ses domestiques, euh, la tenancière de sa maison de chambre. Donc, il se, il se chicanait beaucoup. Ça fait penser aux chicanes qu'il avait eu pendant la conquête avec d'autres officiers de l'armée. Ouais. C'est pas mal le point commun de sa vie. Mais ça, il, avait, il trouvait quand même le moyen de, d'avoir des protecteurs. Donc, des gens assez haut placés qui favorisaient sa carrière. Donc, il y avait les deux volets dans, dans sa personnalité. Dont un chevalier donc, de l'en... Lévis, d'ailleurs. Et exactement. le Lévis qui le prend sous son aile dans les années 1770 et qui va vraiment lui permettre d'avoir les titres qu'on évoquait tantôt. Marquis, chevalier de Saint-Louis. Et, euh, mais voilà. Donc, c'est vraiment un, un de ses protecteurs.
5: Est-ce qu'on sait l'endroit où il est enterré?
4: Euh, ben, ça, ça serait possiblement au Washington Square à New York en fait. Lui, il est décédé de la fièvre jaune ouais. en 1798. Il est, il est enterré dans une fosse commune. Donc, on, à ce moment-là, dans, dans les épidémies, on enterre les gens rapidement. On mmh. creuse un trou et on met les, les cercueils. Euh, on, on les empile là. Donc, ça serait à peu près à cet endroit-là. Euh, qu'il a été enterré, mais son corps, on ne l'a pas retrouvé, bien
5: sûr. Il est advenu quoi de ses propriétés? La, la seigneurie s'est passée à son gars. Euh, oui. Et là, à un moment donné, ben c'est quoi 1840, l'abolition de, du régime seigneurial par les Anglais, même pour les Français, c'est là que ça s'est dissous, la seigneurie
4: de Domineau? Euh, 1854, mais malgré tout, par après, il y avait quand même des gens qui devaient payer des rentes pendant longtemps parce qu'ils offraient l'option aux censitaires, donc aux aux paysans qui habitaient les terres, de soit racheter leurs terres mmh. ou de continuer de payer la rente. Louis. Il y en a beaucoup qui préféraient faire des paiements que de, de, de racheter. Donc, ça s'est tiré okay. jusqu'aux années 1970. Il y a encore des gens hein? au Québec qui payaient des rentes seigneuriales. Il y, a, hein? il, y a, il y a un livre de Benoît Grenier, qui est un historien de l'Université de Sherbrooke, qui raconte ça, cette, des persistances seigneuriales jusqu'à, jusqu'à très récemment. Là. Voyons là, donc. Là, c'était sous une autre forme. C'est des rentes comme des paiements. Pout- c'est Pour très... un
5: loyer, mais tu pour une terre. Puis, j'imagine, c'est ça, les actes, euh, les, les documents légaux par rapport à ça peuvent faire des mentions carrément de, de seigneurie jusqu'aux années 70, c'est bien. Oui, oui. Je savais pas ça. Fascinant. On, on, a, on a beaucoup de matériel comme ça qui euh, est dans le livre, surtout Les Fronts, Chartier-Daubigneur. Et, et ça nous fait nous poser ce genre de questions-là. Euh, ça, ça m'amène aussi sur sa descendance évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'on on connaît euh, de ses descendants actuellement après Jolie de l'eau minière, ou au travers, qu'est-ce que tu as à dire sur oui, ses oui, descendants?
4: Ben, oh. Son fils est très, est très intéressant. Il s'appelle Michel Eustache, donc le deuxième marquis. Lui, il a été député au premier parlement du Bas-Canada, l'ancêtre du Québec. Mmh. Et euh, il y a eu une vie de très, très importante. Et, il est d'ailleurs représenté sur le tableau qui est au Salon Bleu, là, le débat sur les langues, parce que en 1793, il avait milité pour le français dans les débats à l'Assemblée. Et euh, lui, il va avoir trois filles qu'on va appeler les trois cannelles parce qu'elles étaient, elles étaient très minces. Elles portaient souvent des vêtements en rayé. Donc, les trois canettes vont okay. chacune marier un euh, euh, d'unitale de l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de branches qui sont devenues anglophones, qui habitent euh, à Toronto, oh, ouais. euh, aux États-Unis. Puis, il y a une branche qui va être celle des qui va marier, euh, dénommée Jolie, donc un euh, <coughs> protestant suisse. Et là, ça va donner la branche des Jolies de notre binière, euh, qui va mener au premier ministre qu'on connaît. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de descendants. Donc euh, et. Euh, Mélanie Jolie
5: peut-être parce que... Euh, le...
4: Oui, mais ça, c'est, c'est, c'est plus du côté... Je crois que c'est d'autres branches, en fait. Okay. Mais, mais le, le, le nom
5: de famille, l'eau-binière, on ne le croise pas. Là, tu sais, Ce n'est pas fréquent.
4: Il euh, y en a quelques-uns, on peut les voir, mais c'est sûr oh, que ouais. lui, c'était une petite famille. À l'époque, les aristocrates avaient un peu moins d'enfants que les, euh, mmh. que les, euh, les paysans, parce qu'on essayait de concentrer euh, le bien dans quelques familles. En même temps, l'eau-binière a eu beaucoup de... Sa femme a eu beaucoup de fausses couches. donc euh, mmh. Sur la, 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 les 5 à 6 enfants qu'ils ont eu, il y en a seulement deux qui ont qui, ont, qui se sont rendus à l'âge adulte.
5: Puis le nom de famille Chartier, il peut y avoir de, des gens qui se nomment Chartier présentement, ouais. qui, qui, qui sont des descendants de...
4: Mais je dirais que les Chartiers, c'est, c'est les gens qui nous écoutent qui sont des Chartiers. C'est peu probable que vous soyez reliés à cette famille-là. Euh, mais donc euh, des, des chartiers. Alors, aujourd'hui on a beaucoup des lottes à des jolies lottes okay. c'est les branches les plus, les plus communes
5: De toute façon le titre de Marquis s'est éteint est-ce que la, la toponymie d'Ave Noël, auteur de Chartier de l'Aubinière, sur tous les fronts est assez abondante à ton opinion
4: euh, Pour l'honorer ouais. euh, Bonne question en même temps on est moins à l'époque euh, des, 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 des héros, moi c'est ça que j'aime beaucoup de ce personnage-là, c'est qu'il est, il est assez parfait. donc oui. pas quelqu'un de qu'on admire, lui mais il est très humain, c'est ça. que Ça nous, mmh. ça nous rend le 18e siècle euh, de l'époque vraiment là, vivant, c'est ce que j'apprécie de lui, mais la toponymie, je pense qu'il euh, y en a déjà quand même bien avec la, le territoire de, de binaire qui est quand même assez grand.
5: Oui, à Québec, ça pourrait être sympathique, pareil. Euh, on garde ça en tête et on lit le livre. Merci énormément de nous donner cet avant-goût-là, puis merci pour l'ouvrage. Euh, ça, c'est, c'est, ça va rester, c'est, c'est un apport... à. Euh, euh, l'histoire au Québec qui est euh, d'une taille euh, impressionnante. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Dave Noël. Mesdames, messieurs, le livre, ça s'appelle « Sur tous les fronts Chartier de Loubinière. Je ne peux pas vous le recommander assez. Vous lisez des, juste des romans, vous pouvez lire ça. Vous lisez juste des choses qui vont vous apprendre euh, de, de, du concret dans la vie. Vous devez lire ça. Euh, c'est, euh, c'est aux éditions. Oups. Euh, mais vous allez le trouver facilement, là. Euh, Sur tous les fronts Chartier de Laubinière, mais je ne l'ai pas loin. C'est Gabriel Cauchy, ça, ça veut dire d'immédiat. C'est ça, la maison d'édition. Euh, Puis tu sais, c'est, c'est pas un anti-héros. C'est un gars qui accomplit quand même des choses, Chartier de Laubinière. Mais la leçon que je retiens de sa vie qui s'est terminée en queue de poisson, c'est. Il ne faut pas être un intrigant. Et, et c'est un mot qu'ils utilisaient à l'époque en voulant dire « inventeur de troubles ». OK, okay. <rire> j'avais entendu ce terme-là. C'est quelque chose d'intrigant, ça nous fait nous questionner ouais. avec notre vocabulaire aujourd'hui. Là. Mais à l'époque, quelqu'un qui était un intrigant, il était tout le temps dans des ast- intrigues. d'intrigue. Comment tu? C'est mm-hmm. magouilleur. Ça, hein? C'est, ben, tu sais, là, on pense à du monde, tout le monde ouais. ici, là il va inventer des problèmes. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie. <coughs> Toi, tu m'as jamais causé... Tu ne m'es jamais arrivé que de quoi que j'étais comme moi, mais en combien de temps qu'on travaille ensemble? 5 ans? 7 euh, ben,
2: ans que je suis à CGM2, bon, mais tu, quatre tu ans... Ça m'est jamais là.
5: arrivé de me dire « Chris Chico, ce problème-là devrait pas exister. On a déjà assez de problèmes naturellement comme ça. Ben, » J'ai dans d'entendre que ma job, c'est d'essayer de justement les régler, ces Il ben, y a des, y a des <rire> gens dont la personnalité fait en sorte que c'est impossible. Ça va tout le temps être dans les intrigues. Ce gars-là, son destin aurait été incomparablement, puis sa descendance, puis ce qu'on retient de lui aujourd'hui, 200 ans plus tard après son décès, 225 ans, ça aurait aurait tout changé s'il avait été juste plus cool. C'était ça
2: son problème. Mais tu, tantôt, tu parlais de romans. Là, je, je suis zéro, un lecteur de romans. Tu le comprendras. Je regarde même pas
5: de film. Par mmh. contre, ça, ça m'intéresse en tabarne. Ah, écoute. Là, c'est mon père. Il faut, faut, faut que j'y passe ça. <coughs> je prête pas de livres aux intrigants. Mais toi... il <rire> ben, n'y a pas trop de danger. T'as là. T'as l'amener. <rire> euh, on s'arrête là-dessus. Les commentaires euh, sont assez sympathiques. Et vous avez raison. Sérieusement, c'est facile à se procurer. Ça peut faire un méchant beau cadeau de Noël aussi à quiconque... Euh, est amateur d'histoire. Ouh, je répète de romans. Vous écoutez Politique Correct. On parle de l'enquête citoyenne sur la Covid. Au retour.
0: Les classiques hip hop, c'est à l'alternative radio. À tout prix du polymère.
4: 9,
0: The Alternative radio. Vous écoutez Politique Correct.
5: Et 8. Merci, député politique qui pour le retour, les paupières. On a de la circulation digne de mention avant de parler d'une enquête. Il est tout autant, sinon plus, Chico. Rive-Sud, c'est pas si mal. Par contre, l'accès au pont La Porte présentement, autant sur du
2: Plessis qu'en r c'est, c'est pas facile, mais c'est pas dramatique non plus. Robert Bourasson, tout ralenti dans le secteur de Charest, ça ne pas jusqu'à de la capitale. La capitale, ça a bien été. Au moins, il n'y a pas eu d'accident cet après-midi.
5: Merci. On s'en va au bout du fil rejoindre Philippe Méloni qui est de l'enquête citoyenne nationale sur la COVID. Le rapport est sorti. Salut, Philippe. Salut. Content de te retrouver. Comment ça va? Un peu soulagé. Euh, Peux-tu t'approcher d'une fenêtre? J'ai l'impression qu'on a un petit problème de réception avec ton téléphone.
1: Oh, excuse-moi. Je vais essayer de trouver un endroit parce que je suis, je suis en déplacement. Je ne connais pas les endroits. Ça, les endroits ça passe pas. Euh, je vais essayer de me déplacer. Tu me dis si que tu m'entends. C'est déjà mieux un peu.
5: Il faut que tu te rapproches soit d'une fenêtre ou d'une porte. T'es où, là? T'es à Ottawa, quoi? Non, 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 je suis Sherbrooke. Sherbrooke? Ouais, c'est ça le problème. Toujours des problèmes avec Sherbrooke. Mais... <rire> fait qu'on on te rappelle-tu ou euh, penses-tu que t'es capable de... Euh, est-ce que là, tu m'entends mieux, là? Ouais, là, ça va? Quoi t'es ouais, dans... ça te, va, bon, ça te va, T'es dans les dédales de l'Université
1: de Sherbrooke, c'est ça? Non, 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 non. Je, je suis chez des amis à côté de Sherbrooke.
5: Ah, OK, OK. Parce que pour avoir été là souvent, le cellulaire pouvait couper. OK, on a les euh, conclusions de cette enquête-là. C'est 600 pages, c'est bien ça le rapport qui a été euh, oui, remis hier.
1: Plus 600 pages, et quand on parle de plus de 600 pages, c'est juste la partie analyse. Si on ajoute euh, mmh. le volume qu'il va y avoir pour entre autres tous les transcrits, plus toutes les... on parle de plusieurs dizaines de milliers de pages.
5: Pas sûr que ça marche, notre affaire. Ça coupe encore.
1: Je vais essayer de te rappeler. Euh, euh, texte-moi le numéro de téléphone où tu veux que je te rappelle. Ouais. Je te rappelle avec une ligne fixe. Je te rappelle avec une ligne fixe. Euh, <rire>
5: 88 903 5969. Moi, là, je suis en onde. Je peux pas juste te texter. Euh, 88 903 5969. Il faudrait que tu me rappelles d'ici deux minutes. OK, je te rappelle. Merci, Philippe. Euh, désolé. Chers auditeurs, avant d'aller sur Mars puis de parler trop d'intelligence artificielle, là, si on peut-tu avoir des lignes téléphoniques qui rentrent comme du monde? Là-dessus, tu peux pas avoir plus raison, man. Avoir du Bluetooth qui marche comme du monde? Euh, ben le Bluetooth, ça, je m'en sac. Moi, Un c'est pas une technologie one.
2: qui m'est tellement chère. Ben. Le
5: Bluetooth, je suis allé à la cabine téléphonique. Je les salue parce que, à date, c'était le meilleur service que j'ai eu pour m- m- mon téléphone. Puis encore là, ils me l'ont prouvé en fin de semaine. J'étais pas capable de rentrer mes écouteurs sans fil sur mon nouveau téléphone qui date mmh. de cet été. J'avais fini par m'acheter une petite plug pour que mon fil fit oui. par la, la, le trou où tu le charges là. et euh, aussi j'étais pas capable d'éliminer Tu ouvres ton bluetooth, tout l'historique même de mon ancien téléphone était là, oh j'étais ouais. comme je veux d'aller t'es ça, je veux faire un ménage, j'étais t'es, pas capable
2: t'allais une fois dans un party chez un T-Chum, t'as synchronisé ça avec un speaker, ouais. mon gars puis il garde la vie genre le pire,
5: le plus insultant j'ai essayé, j'ai pas réussi « Mais qu'on il est dans mon historique! » je Ah, bonus! OK! C'est pas qu'il l'a pas trouvé, c'est qu'il a pas voulu se connecter. ça. Euh, salut au gars de la cabine T qui m'a arrangé ça. De belle façon, mes, mes deux paires d'écouteurs marchent maintenant. Wow. Puis même dans mon char, ça marche. Mais ça répond encore tout seul. Ça, c'est quand même quelque chose, là. T'es en train de dire de la merde. T'es pas sur de bon poste parce qu'il marche avec mon poste de radio. C'est ça, c'est tannant ça. Mettons que j'écoute ces JMD. Puis là, je suis en train de dire de la merde. Mon téléphone, il répond tout seul. Fait que la personne m'entend. Mais moi, je ne l'entends pas. On entend tu Philippe? Oui, allô, allô. Ah, vive les lignes fixes, pareil. J'ai pas allo, dit ça allo? souvent. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Oui, oui, ça va bien. Euh, donc, 600 pages, dans, ça, c'est le, le cœur...
1: c'est juste la partie, je dirais, analyse. Oui, c'est le cœur du rapport. Pages. À ça, vont se rajouter des, euh, techniquement, plusieurs milliers de pages pour les transcripts et euh, plusieurs mi- dizaines de milliers de pages avec toutes les annexes.
5: Des annexes, ok. Mais on va se concentrer sur des conclusions, puis même là, le temps va nous manquer pour faire le tour, mais oh, c'est tu
1: c'est clair. En été, il y a 70 pages, si mes messieurs sont bons, de recommandations. Donc, on ne okay. va pas passer ça ce soir. Non. Euh, c'est, c'est clair. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les principales recommandations euh, qui ont été discutées par les commissaires eux-mêmes hier, c'est déjà il faut arrêter la vaccination tout de suite. Ah, carrément? Il faut l'arrêter. C'est, oh ouais. c'est, c'est la, la, une des principales recommandations. On n'a pas besoin,
5: On a pas besoin. Philippe. On a de la publicité maintenant pour les jeunes qui ont des problèmes cardiaques. J'ai encore vu un exemple. Tu m'en as parlé la dernière fois qu'on t'a eu en ondes ici. Puis j'étais comme, ouais. Ah, c'est où ça? Parce que c'était, c'était un roll-up dans une aréna qui parlait de crise d'accord chez les jeunes. On n'identifiait pas la place. Mais depuis... On a vu plusieurs de ce genre de publicité-là émerger de partout en Occident. Effectivement, on, est, on semble essayer de dédramatiser les crises de cœur chez des gens qui ne sont pas supposés en faire à l'âge
1: qu'ils ont. Non. Et puis, il est clair, et ça, ça fait partie aussi des choses, que les femmes enceintes et les jeunes n'étaient pas concernées par l'enjeu de la COVID. Mais ben oui,
5: c'est sûr. Ben
1: oui. En aucun cas, dans les documents officiels, il n'est écrit ni dit que euh, ça protège du, euh, comment dire, de donner la COVID à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, à partir du moment où le seul avantage pour quelqu'un qui ne risque pas de l'avoir, ce serait de ne pas le donner, il ben, n'y a plus d'intérêt. Et là, le, mmh. la balance bénéfice, bénéfice-risque est gigantesque. Et du ouais, coup est mort.
5: Débalancé,
1: tu risques que Tu risques des choses graves qui peuvent affecter ta vie entière sans aucun avantage pour toi ni pour les autres.
5: Mais des vaccins, en général, au, au final, on a des bénéfices, on a éradiqué des choses avec ça. Il euh, y a toujours un pourcentage de gens mineurs pour qui les enjeux sont majeurs, qui vont avoir vraiment des, des grands problèmes. C'est le cas pour tous les vaccins. Dans, dans le cas des vaccins COVID, c'est, euh, c'est entre guillemets dommages collatéraux. Là, le, le pourcentage est, est plus élevé à, à, à combien de pourcents? Est-ce qu'on a une conclusion en ce sens-là avec la commission? Ben
1: non, alors, jusqu'à maintenant... Euh, et, et là, je vais, j'ai pas pu valider les chiffres. Je viens de voir l'information il y a quelques minutes, donc je vais quand même le dire. L'Angleterre a fini par sortir des chiffres, et j'ai vu les tableaux euh, par euh, donc c'est les chiffres officiels de l'Angleterre du nombre de décès pendant les dernières années, ouais. par tranche d'âge et par statut vaccinal. Ok. Oh. Et euh, quand j'ai vu ça, ça donne le tournis. Ouais. Je, euh, allez voir sur internet là. Ça vient de sortir, je l'ai partagé sur ma page Twitter. C'est impressionnant. La, la, la quantité de morts non vaccinées est insignifiante.
0: En, en
5: pourcentage, là. Oui, si on. en pourcentage. On, OK, wow. Euh, donc, on s'est fait mentir. T'sais, on le savait, mais là, on, on a des preuves probantes de plus en ben, plus. Encore une fois,
1: je n'ai pas eu le temps d'analyser ça plus avant parce que ça vient juste de sortir.
5: Mais juste la surmortalité... Si on regarde les années COVID, les gros chiffres viennent après que tout le monde, 85% des citoyens, soient vaccinés.
1: Non, puis il y a plein d'enjeux. En réalité, c'est, c'est, c'est très complexe d'aborder tout ça. Mais le fait qu'on a considéré que pendant les 15 prochains jours après le vaccin, mmh. on considérait que le vaccin n'était pas efficace. Oui, c'est vrai ça. <rire> Et donc, oui. les gens qui avaient des enjeux de santé majeurs avant les 15 jours, mm. était considérés comme non vaccinés. Ouais. Ben oui, bah euh, oui. Mais,
5: mais ça, est-ce que c'était tout simplement pour, à, à, à ton analyse, pour se camoufler du fait que le vaccin n'était juste pas efficace du tout, puis que le monde souvent la pognait juste après l'avoir été vaccinée?
1: Oui, ben, a, dans les témoignages qu'on a eus, entre autres, si mes souvenirs sont bons du docteur Raoul. il a absolument expliqué une chose, c'est que euh, même, euh, même s'il y avait un potentiel pendant un court laps de temps d'améliorer la situation, ce qui est de moins en moins évident au regard des chiffres, mais quand bien même c'était le cas, pendant les 15 premiers jours, c'était facilitateur. Oui, je pas.
5: et, et, et j'ai, j'ai, je sais qu'il y a des études qui allaient en ce sens-là, qui ont été critiquées, mais comme toute étude qui euh, a, a de l'allure, là, c'est, sinon si c'est, c'est pas peer review des les ça marche pas. Euh, ouais, c'est l'impression qu'il y a bien du monde qui a pogné ça à cause du vaccin. Puis moi, tu sais, perso, a été moins pire avant mon vaccin. J'ai pogné deux fois COVID. Avant mon vaccin, je l'ai eu, elle n'était pas si pire. Après mon vaccin, elle était pire. Puis j'ai perdu deux jours aussi à la deuxième mais, dose où j'ai quand même été étourdi.
1: On ne peut jamais définir pour un individu. Statistiquement, ça ne veut rien dire. On peut être le cas sur 1000, on peut être le cas Anecdote. sur 1000, on peut être le cas sur 100 000. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres globalement. Ouais. Malheureusement les chiffres ont changé en permanence et surtout la définition des chiffres a changé ouais. dans les mêmes
5: tableaux. En, 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 autrement dit, on a chang- on a bougé les, les postes de la zone des buts quand ça faisait l'affaire de, de, de ce que la j'aime, science... J'aime beaucoup l'image. Guillemets,
1: j'aime, oui. j'aime beaucoup l'image. Euh,
5: le cancer est énormément évoqué. Moi, ça, j'ai beaucoup plus de réserves là-dessus. Ah, Je n'ai jamais vu ça, des cancers fulgurants avant. Oh, oui, il y en avait. Euh, est-ce qu'on Alors, a des données pas. qui émanent de la, l'enquête nationale citoyenne?
1: Je ne suis pas médecin et je ne suis pas scientifique. Donc, ce que je peux dire dans les documents que j'ai vus circuler, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs médecins à travers le monde qui se plaignent d'une augmentation du nombre de cancers assez considérable. Et parmi les raisons qui ont été euh, avancées, entre autres, il a été reconnu par euh, Santé Canada que effectivement dans le vaccin, il y a de l'ARN et de l'ADN, ouais. des brins d'ADN, ouais. et en autres, de l'ADN euh, simiesque V40, qui est, un, euh, qui est connu pour euh, favoriser les cancers. Ok. Donc, euh, okay. le lien aurait... Il y aurait une logique à cause de ça. Et c'est ce qui a l'air de ressortir le plus actuellement dans tous ceux qui parlent. Maintenant, c'est toujours le problème qu'on a actuellement... Tout, tout message qui ne va pas avec le message gouvernemental est systématiquement barré.
5: Ben c'est sûr, votre couverture est à peu près nulle encore là, même si le rapport est, est, est à jour. Euh, on va y revenir, mais je veux, je veux continuer sur des, des conclusions, des, euh, des recommandations. Est-ce que le côté obligation vaccinale est la pire catastrophe dans tout ça Qu'est-ce qu'il y a eu comme mesure, de, autrement, de, de plus nocive? Est-ce que c'était les confinements, les masques dans les écoles, par exemple?
1: C'est toujours, difficile. C'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui est pire, la peste ou le choléra. Euh, <rire> donc, je ne vais pas euh, m'exprimer sur ce qui a été de pire. Mais dans, euh, dans, le,
5: dans le, le top niveau? Où...
1: Ben, effectivement, de toute façon, les mesures qui ont été mises en place ne servaient à rien. Aucun chiffre ne l'a démontré. Il n'y a aucune étude sérieuse qui peut démontrer que les masques servent à quelque chose. Il n'y a aucune étude sérieuse qui peut démontrer que les confinements ont servi à quelque chose. En réalité, en confinant les gens chez eux, on obligeait des gens à vivre ensemble et donc si un lavait, l'autre lavait. Ben
5: oui, <rire> c'est... ça m'est arrivé, moi, ça. On interdit d'aller dehors alors
1: que c'est l'endroit où on ne pouvait pas le prendre, <rire> c'était dehors.
5: Notre anecdote, tu sais. Moi, une des fois que je l'ai attrapé, j'étais poigné chez nous avec du monde qui l'avait. Si j'avais juste pu aller travailler, j'aurais pu avoir des chances de ne pas le, l'assimiler. Mais là, j'étais à journée longue, 24 heures, avec les, les micro-particules remplies de la patente. Euh, Ce
1: mais, mais, mais depuis des siècles, c'est que on, éventuellement quand on a des gens qui sont très contagieux, on enferme des gens contagieux. Mais enfermer des gens sains avec des gens contagieux,
5: ça, <rire> historiquement, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit. Non, non, c'est la science, Philippe. Euh, les critiques euh, sont plutôt de tranquilles. Ben, c'est justement avec la couverture. Parlons-en. <rire> est-ce que est-ce que quand même, il y, y a des gens qui ont daigné, critiqué le rapport, euh, les échos négatifs sur euh, votre euh, travail?
1: Alors, euh, pour l'instant, à ma connaissance, non. Mais maintenant, le rapport inter- intérimaire, on n'a eu aucune critique sérieuse de qui que ce soit. Okay. Et quelque part, j'aurais préféré avoir des critiques, bah parce oui. que on aurait pu commencer à discuter. Exact. Bah oui. Je pense que le choix était de ne pas parler de nous parce que on amène trop d'éléments de preuve solides avec un travail considérable. Ce rapport-là, à ma connaissance, c'est la première fois de l'histoire que des citoyens décide entre eux, de créer une commission mmh. sérieuse, avec des avocats, des témoignages sous serment, et un rapport d'une si grosse dimension qui apporte tous les sujets. Les aspects de santé, les aspects de science, les aspects de société, les aspects euh, business, tout a été abordé dans ce rapport-là.
5: Tout. Mais des universitaires, tu c'est, c'est un travail de... Moi, je dirais, c'est comme 4-5 doctorats ensemble, là, peut-être. Oui,
1: c'est, euh, oui c'est, on peut on peut parler de ça.
5: Mettons, mais, mais, mais
1: allez-vous le vous... travail qu'ont fait les commissaires est absolument dément.
5: C'est colossal, oui. mais allez-vous le déposer Allez-vous oui, vous allier à été, des universités
1: euh, En réalité, nous, ce qui va se passer, là, on, est en train, on vient juste de le sortir. Euh, le rapport, pour l'instant, n'est accessible qu'en anglais parce qu'il s'est fini le matin. Mmh. Donc, euh, on, on, tout le monde peut bien comprendre qu'on tra- ne traduit pas 600 pages en client ciseaux Donc, on va, on va traduire euh, chapitre par chapitre. Le premier qui va sortir dans les jours qui viennent, on est en train de finaliser ça, c'est euh, ce qu'on appelle le résumé exécutif. Ensuite, on va avoir les 70 pages des recommandations qui vont arriver dans un deuxième temps. Puis après, on va s'y mettre chapitre par chapitre et on va, mmh. à chaque fois qu'il y aura un chapitre, il va être mis de l'avant. On ne va pas attendre que tout ça soit traduit pour le mettre en ligne. Mmh. Pour ceux qui savent lire l'anglais, il est déjà en ligne. Okay. On peut... Euh, il va y avoir un ISBN, on va pouvoir acheter le livre directement sur Amazon pour ceux qui veulent acheter le livre. Ça va être une brique, mais on va pouvoir l'acheter. Ouais. Euh, on peut l'imprimer soi-même, puisque le document est en ligne. Il peut être lu de manière électronique, et on a l'intention, parmi les différentes choses qu'on va faire, de remettre des documents, les livres papier qu'on va faire imprimer directement aux personnes clés.
5: Très bien. Euh, là... La, 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 j'ai, j'ai fait quelques mentions sur la couverture. Vous continuez le travail. Peut-être qu'à un moment donné, sur un chapitre, il y aura des échos. Mais en, en, autrement, la, la, la base, c'est qu'on puisse s'en servir plus tard dans une situation similaire. Ça, c'est fait. C'est une réussite. Euh... Je
1: vais reprendre exactement les mots de Kendris Doll, qui est le euh, commissaire en chef. Okay. Euh, il a dit une chose. Ce rapport, ce n'est qu'un outil qu'on met dans sa caisse à outils ou sur l'étagère, mmh. et il n'aura de valeur que quand des gens vont se servir de l'outil.
5: Mais j'ai l'impression qu'il y aura des commissions avec des conservateurs à la tête de certains États. Tu sais, on voit qu'il y a, du, y a du mouvement vers le populisme un peu partout en Occident. Ça, ça ne saurait tarder en Amérique, en Europe, euh, je pense que ça va être appelé à être utile plus euh, rapidement qu'on peut penser. Euh, tu parles d'acheter le livre. Les, euh, ça me rappelle que les couvertures qu'il y a eu récemment ne traitaient que du salaire de Preston Manning, qui est à l'origine de la mais, chose. De,
1: mais de toute façon, euh, Preston Manning, oui, effectivement, je le connais bien. Je lui parle sur une base régulière. Ouais. Et il est comme moi, il est bénévole.
5: Ah bon? Mais là, il a j'ai aucun. vu qu'il y, avait, il y, avait, il y aurait fait 280 000 avec ça. Ah
1: ouais? Ben écoute. Euh, je sais pas. Je, j'imagine qu'il aimerait bien les avoir lui aussi. Euh... Ben, ça a été
5: du travail. C'est un an de travail. Preston Manning avec un CV comme ça, si tu veux l'engager pour un an, ça risque de te coûter plus cher que ça de toute façon. Là.
1: Oui, non, mais on s'entend. Mais je veux dire, il euh, n'y a pas que lui. Euh, effectivement, il y a lui qui a. Euh... On mélange peut-être deux choses. C'est qu'il a travaillé sur une commission d'enquête qui était beaucoup plus limitée, mais pour l'Alberta. Dans cette question ah. pour l'Alberta, c'est une commission qui a été demandée par le premier, la première ministre de l'Alberta qu'il ait eu un salaire, c'est tout à fait probable. Mais c'est autre chose. C'est un petit peu comme si demain matin, euh, je ne sais pas moi, euh, M. Legault demandait à une commission de mettre en place et puis qu'il mettait, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un de connu à la tête de cette commission, j'imagine qu'il aurait un salaire. Et c'est normal. Mmh.
5: Mais là, tu as raison, je regarde de plus près, et c'est effectivement le rapport Albertin
1: pour voilà. lequel il a été
5: rémunéré La comme ça. La
1: Commission d'enquête nationale n'a eu aucun financement du gouvernement.
5: Mais je veux juste oh. dire, de, même s'il y en avait eu, il n'y en a aucun des gouvernements. Il y a eu des dons, puis les gens savaient qu'à un moment donné, il y allait y avoir des gens à payer là-dedans. Mais mais, non, euh, mais,
1: mais mon point, c'est que les gens à payer, ça a été, on a payé les hôtels, on a payé les avions, on a payé quelques personnes de technique pour des web ou des ça. choses comme ça, mais le travail de tout le travail qui a été fait, ça a été fait par des bénévoles. Bénévoles. Euh,
5: je répète, 4-5 doctorats, mettons, pour faire une image, euh, bravo. Puis euh, même, si, c'est ça, même si ça avait été rémunéré, c'est zéro le cas, ça ne serait pas problématique. C'est euh, pathétique, non, euh, ce traitement-là.
1: En été, la question s'est posée, parce que on, l'investissement de plusieurs personnes mmh. a été, mais quand je dis majeur, c'est des mois et des mois de oui. travail à plein temps Et quand je dis à plein temps, c'est des fois des 12 12 heures par jour, et puis c'est des 7 jours semaine. Euh, Quelqu'un a été payé, n'aurait pas été insultant. Mais Mais, plusieurs personnes, on leur a proposé de payer parce qu'ils avaient un travail à temps plein, et nombre nombre de ces personnes-là ont décidé malgré tout de rester avec les autres bénévoles pour faire leur part eux aussi. Donc, (coughs) globalement je dirais que 95% du travail qui a été fait a été fait de manière bénévole mmh. et l'argent des citoyens a servi à payer les déplacements des avions des commissaires quand ils allaient, euh, et je vais même aller plus loin, certains commissaires qui en avaient les moyens ont payé, ont payé eux-mêmes leur billet d'avion pour traverser le Canada à plusieurs reprises et ont payé eux-mêmes leur chambre d'hôtel.
5: Il reste combien de temps, voilà, la conclusion finale totale euh, pour euh, les activités de la commission
1: euh, alors, là, pour l'instant, euh, on est en train de travailler et euh, si quelqu'un veut nous aider euh, mmh. à communiquer l'information, voilà. à traduire les choses, c'est, c'est un travail considérable, et euh, donc on a encore besoin de financement, on a encore besoin d'aide pour euh, nous aider sur les médias sociaux, pour nous aider euh, pour la traduction, et puis à, à différents égards, pour la technique aussi. Euh, une fois que ça s'est fait, on... On est plusieurs, c'est pas encore définitif, on est plusieurs à penser au sein de la commission d'enquête que d'autres questions dont on nous amène un seul angle du vue gouvernemental méritent d'être questionnées. Mmh. Et on... une fois qu'on va avoir terminé notre travail correctement avec ce travail-là, on se pose actuellement la question de quelles sont les autres questions qu'on pourrait aborder de la même manière, avec le même sérieux.
5: Bravo. On souhaite que ça, que ça se poursuive. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une conclusion. Nécessairement, on parlait des cancers tantôt, ne serait-ce qu'ils suivent ça. Ça va être du travail important. La commission d'enquête nationale citoyenne sur la COVID, on tape ça sur Google, on tombe tout de suite sur le site.
1: Oui, on peut taper aussi facilement NCI. Euh, euh, la deuxième ou troisième lien, en général, c'est euh, la commission d'enquête nationale citoyenne. Et il y a une partie française au site. Par contre, comme je le répète, pour l'instant, il n'y a que le rapport en anglais qui est sur le site. Oui. Par contre, vous avez des liens vers les vidéos, vous pouvez aller revoir tous les témoignages. Alors, ne sont en français que les témoignages qu'il y a eu à, à Québec, mais il y a tous les témoignages qui ont été faits au Canada. Plus de 300 témoignages, dont plus de 80 experts, dont la majeure partie étaient des experts internationaux, mmh. non, euh, c'est, c'est, sont venus témoigner.
5: C'est du matériel euh, incontournable. Merci Philippe Médonie, on se reparle au besoin éventuellement. Euh, merci à tout le monde, euh, si tu peux le passer pour nous autres, dans Politique correct, on est reconnaissant, à la prochaine, et euh, bonne fin de journée. Au plaisir, au revoir. Philippe Mélanie, de la Commission nationale citoyenne d'enquête sur la COVID, j'inverse des mots, mais si vous tapez ça, peu importe l'ordre, vous allez tomber dessus, rapidement sur Google, je salue Guillaume qui nous texte, qui est content d'avoir tenu son bout pendant la vaccination, euh, moi perso, je, je, je regrette un peu D'avoir plié l'échine, mais j'ai pas senti de problème physique lié à ça, toi non plus. Non, sais. mais je me suis fait influencer par une plus vieille. Non, mais ici, tu sais, ça nous a aidé. On est sous juridiction fédérale. Normalement, ouais. tout le monde de pas vacciner aurait dit clairé. Je jamais voulu tomber là-dedans, mais je me disais, t'sais, si moi, je suis, ça aide un peu à peut-être faire une zone tampon entre le gouvernement et les employés. C'est comme ça que j'avais décidé ma, 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 ma patente. Euh, Puis c'est correct de, de, d'être content d'avoir tenu son bout, mais je vois je dis pas que c'est toi Guillaume mais beaucoup de non-vaccinés qui dès que quelqu'un a dit, t'sais moi je suis vacciné dans toute cette histoire-là il, il écarte du ouvre de la main comme si c'était un paria Mais c'est le, vous faites subir exactement la même façon mais à l'inverse c'est vrai que ce de, qu'ils ont vécu ce que vous avez vécu, c'est oui. pas une orientation honorable à c'est Guy, fais-moi donc un petit. Un euh, c'est un petit bruit, il y a un moment qu'on s'en est. C'est bon la coupe. Tiens, toi. C'était pas les petits Guys <rire> Les amis, gosses. Bonne soirée. Ars Macabre s'en vient. Ça va, c'est à demain. Salut, mon Chico. Salut. Bonne, pas de fight! Merci, man. CJMD. CJMD. 86. 86.